0: Präsentiert Celluloid Zyniker. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Celluloid Zyniker. Heute wieder in der Stammbesetzung mit meinem guten Kumpanen Moritz Fürste. Ja, schönen guten Abend, schönen
1: guten Tag. Ähm, ich finde das, find das gut. Ich, ich, ich glaube, du solltest dir jetzt einfach für jedes, für jedes Mal eine, eine, andere, eine andere Bezeichnung für mich überlegen. Ich weiß gar nicht genau, was es letztes Mal war. Ich glaube, letztes Mal war ich dein treuer Wegbegleiter und Weggefährte. Und heute darf ich dein äh, netter Kumpane sein? Oder?
0: Ja, ich denke ja ich denke auch schon so ein bisschen an, an die Rezeption des Podcasts und an Sachen, die da in Zukunft kommen würden. Und ich sehe einfach, wenn zum fünf, fünfjährigen Jubiläum oder so, so ein super Cut aus, äh, was ist Moritz eigentlich alles?
1: Ja, und vor allen Dingen, wie steht er in Beziehung zu Finn? Ne? Das ist natürlich eigentlich genau, das so einfach,
0: weil... Wenn wir dann in zwei Jahren vom Geld zerfressen sind vom ganzen Patreon-Money und nur noch durch nur noch durch Geld zusammengehalten werden, dann, dann wird das besonders spannend, glaube ich. Ja.
1: Und äh, um uns, wie es äh, mit um es mit Mario Adolf zu sagen, uns gegenseitig zu scheißen mit unserem Yalt, ja, ja. man darf ja noch träumen äh, dürfen.
0: Genau, man, man darf ja noch träumen, denn äh, wir, wir wissen alle, Podcasts sind eine wahnsinnig lukrative Einnahmequelle, vor allem wenn man sowas macht wie wir hier, nämlich einen äh, durchaus kritischen Film-Podcast, dann, dann kommt das Geld einfach zu allen Fenstern rein.
1: Ja. ja, das ist das, was die Leute sehen wollen, ähm, genauso wie die Filme, über die wir heute sprechen, das sind auf jeden Fall Filme, die die Leute definitiv sehen wollen. Ähm, vorher äh, hatten wir eigentlich gesagt, dass wir quasi das zur so zur zur wiederkommenden ähm, zur wiederkommenden ja sage ich mal Geschichte machen, dass wir uns gegenseitig fragen, was wir denn so die letzte Woche oder die letzten zwei Wochen gesehen haben, je nachdem wie lange unsere beiden also wie lange jeweils die Aufnahme mit uns beiden äh, zurückliegt. Ähm, wir haben aber eben gerade im Vorgespräch schon festgestellt, dass wir beide irgendwie nicht so wirklich also zum einen gute Filme im anderen überhaupt Filme gesehen haben oder wie war das so bei dir?
0: Ja genau und vor allem wir haben ja durchaus nochmal, sag ich mal, dringenderes äh, Ding, über das wir gerade sprechen könnten, nämlich die Oscar-Nominierungen sind raus und die verhalten sich ja durchaus zu äh, unserem heutigen Thema. Das stimmt, aber inwiefern denn? Das hat bestimmt noch niemand am Titel dieser, dieser Podcast-Folge gelesen. Nein, genau, denn die wahrscheinlich große Überraschung dieser Oscarsaison sind die neuen Nominierungen für die deutsche Produktion äh, im Westen nichts Neues. Und über die wollen wir heute reden, aber nicht nur über die 2022er-Verfilmung. Nein, wir reden über alle drei äh, Verfilmungen von Erich Remarks äh, einflussreichen und bedeutendem deutschen Literaturklassiker. Also einmal über die beiden US-Fassungen von 1930 und von 1979 und dann eben über äh, Edmund Bergers Fassung von 2022. Und da interessieren uns natürlich ein paar Fragen. Zum einen, wir haben beide das Buch in Teilen gelesen. Also ähm, keine Angst, es wird kein Literaturpodcast hier werden, aber die Vorlage ist uns beiden durchaus bekannt.
1: Also, also man, man, muss, man, man muss dazu kurz sagen, äh, bevor du jetzt sagst, ich hätte alles gelesen. Ich habe vor einer Woche angefangen, das zu lesen und bin leider aufgrund äh, der zeitlichen äh, Schwierigkeiten nicht also eher so bis zur Hälfte durchgekommen. Aber du äh, hast auch schon die ein oder andere wissenschaftliche Auseinandersetzung damit gehabt. Ne?
0: Genau, und ähm, ich werde eventuell hier und da ein paar Mal was zitieren aus äh, meiner Hausarbeit. So they put a rifle in my hand, send me off to a foreign land. Im Westen nichts Neues als Bildungsroman. <lacht> ui, für ui. Ein, äh, <lacht> wie, wie, äh,
1: wie viel hattest du, also wie doll hast du dich gefeiert nach diesem Titel?
0: Ähm, es war ja grundsätzlich immer, oder es ist ja mein Ziel im Studium, jede Hausarbeit mit einem Popsong zu betiteln. Also Ach, das das ist, ist es ist grundsätzlich oder es war dein Ziel? Das ist mein Ziel. Also das ist mein Ziel. Ich, ich, ich möchte für jede Hausarbeit, die ich schreibe, einen passenden Popsong äh, in der Überschrift haben. Und bei Im Westen nichts Neues war es ein bisschen schwer, weil mir nicht so aktiv in den, in den Sinn kam. Aber dann, dann dachte ich an den alten Bruce Springsteen äh, Klassiker Born in the USA. Und daher stammt eben diese Textzeile. Und das passt ja auch ungefähr zum... Äh, zum Roman, denn auch in dem Song Born in the USA geht es ja halt auch darum, wie der Vietnamkrieg das Leben eines jungen Soldaten zerstört hat und jetzt kommt er eben zurück in die Heimat und merkt, hier hat niemand auf ihn gewartet und er passt nicht mehr in die Nachkriegsgesellschaft. Eventuell ja auch alles Themen, die uns äh, bei im Westen nichts Neues wieder begegnen werden
1: ganz eventuell, ja, äh, definitiv. Ähm, also, finde ich, finde ich super, dass du das gemacht hast. Ich, äh, ich würde mich auch dafür interessieren. Das sage ich jetzt schon mal. Äh, können wir natürlich abseits dieses Podcasts machen. Oder wir machen irgendwann ein tolles, großes Best-of äh, deiner Pop-Song-Überschriften. Ähm, äh, ähm, ich war immer so ein großer Fan von äh, weirden, irgendwie Zwischenüberschriften. Da habe ich mich immer ausgetobt. Bei den, bei den großen, sag ich mal, Titeln der Hausarbeiten immer, glaube ich, gar nicht so. Aber so diese Untertitel, das war, das war immer mein, immer mein Ding. Ähm, ja, wollen wir kurz, ich glaube, wenn wir jetzt einen kompletten Überblick und mal alle alle verschiedenen Kategorien der Oscar-Nominierung durchgehen, dann wird das hier definitiv zu lang, aber vielleicht können wir mal so über ein, zwei Überraschungen sprechen, eine Überraschung hast du jetzt ja eben gerade schon angesprochen, da sind die neuen Nominierungen für im Westen nichts Neues, unter anderem als bester Film, ähm, dann aber auch als... Ähm äh, aber auch, glaube ich, für das beste adaptierte Drehbuch, für den besten Ton, für die beste Filmmusik. Äh, also da kommt einiges zusammen.
0: Ja, wir, wir sprechen natürlich nur über die relevanten Kategorien, die alle Leute interessieren. Also ähm, sowas wie äh, Best Animated Feature Film, Best Animated Short Film und Best Costume Design. Ähm, so Wegwerfkategorien wie Bester Film, Sag ich mal, das hat ja Gründe, warum die Academy das schneiden wollte,
1: ne? Ja, genau, ja, ja. Ich glaube, also,
0: ich, ich glaube, das war ein Beispiel für einen Gag, der nicht ankommt. Also, das war so ein Gag, der in meinem Kopf besser klang, als er dann eigentlich als, ist.
1: Als das, ja, ja, das ist, das, das ist dann immer so das Problem. Ähm, ich habe mich letztens schon wieder mit, mit jemandem unterhalten, der partout meine Ironie nicht verstehen wollte. Also, ich glaube, ich habe irgendwie dreimal hintereinander etwas gesagt, was ich sehr ironisch gemeint habe. Und ich habe es einmal in diesem normalen ironischen Unterton gesagt, wie man es eben sagt, wenn man sich mit jemandem unterhält, wo man weiß, na, der versteht meine Ironie, also zum Beispiel, wenn ich mich mit dir unterhalte, dann habe ich es noch ein bisschen auffälliger gesagt und dann habe ich gemerkt, dass es immer noch nicht ankam und dann habe ich es sehr drauf angelegt und siehe da, es wurde immer noch nicht verstanden und da frage ich mich, wie das funktioniert, dass man Ironie nicht versteht.
0: Ich habe das Gefühl, das ist vor allem ein Phänomen, was einem dann so bei alten Menschen irgendwann begegnet die alles für bare Münze nehmen. Die dann einfach alles für bare Münze nehmen, was du sagst. Und ähm, da, da muss man ja sagen, da ist die Aufklärung dann ja auch einfach gescheitert. <lacht> das muss man definitiv sagen. Ja, Das Problem
1: war, diese Person war nicht mal wirklich alt. Also es war eher so, eher so mit 30er. Ähm, ich war ein bisschen verwundert. Aber naja, das jetzt nochmal eben abseits davon. Äh, genau, ja, und, und so werden
0: Leute einfach gecancelt, weißt du? Da, da machst du? da machst du einen unverfänglichen Witz über, was weiß ich, über was macht man denn unverfängliche Witze? Über... Über Krieg. Über Kinderarbeit. Ach über so, Krieg ja. oder über Kinderarbeit. Ne, da machst du, nimmst du ein unverfängliches Thema und sofort bist du gecancelt, ne? Passiert ja den Besten. Passiert den Besten.
1: Genau, passiert den Besten. Ähm, genau, deswegen werden wir jetzt nur über diese unwichtigen Kategorien äh, sp sprechen, wie äh, bester, bester Feature-Film, ähm, gut, bester Hauptdarsteller, äh, können wir auch nochmal reingucken. Also was sind denn, äh, was sind denn abseits von diesen Nominierungen im Westen nicht, nichts, äh, von im Westen nichts Neues äh, noch irgendwie
0: Dinge, die dich stark überrascht haben. Also ich glaube, am meisten überrascht hat mich tatsächlich, dass äh, Top Gun Maverick als bester Film nominiert ist. Mhm. Das ist dann, da, da kommen wir nämlich an, einfach an eine spannende Frage, wie die Oscars diesen besten Film definieren. Denn ich, ich, ich will Top Gun Maverick ja gar nicht absprechen, dass das ein durchaus äh, befriedigendes und gelungenes Kinoerlebnis war, als ich den gesehen habe. Aber ähm, sorry, liebe Boomer an dieser Stelle, das ist, das ist jetzt wirklich kein herausragender Film. Das ist ein, ein, handwerklich sehr, sehr gut gemachter und sehr, sehr konsequent durchgezogener Film, der aber eine Geschichte erzählt, die wir schon immer, ähm, also die Hollywood schon häufiger mal erzählt hat. Das ist dann, glaube ich, der Punkt, wo, wo die Oscars sich so ein bisschen, die stehen ja, standen ja auch immer mal in der Kritik, dass sie eben nicht, keine populären Filme berücksichtigen würden, sondern immer nur diese blöden Kunstfilme. Das ist jetzt keine Meinung, die ich teile, aber das ist ja durchaus eine Kritik, die vorgebracht wurde. Es gab ja auch diese lange Debatte, für, führen Sie eine Kategorie, ein Best Popular Feature Film oder sowas? Also Top Gun Maverick hat mich sehr überrascht, dass es da drin ist. Ich gehe nicht davon aus, dass er was kriegt. Sonst fand ich das alles relativ erwartbar. Was wir hier sehen, Triangle of Sadness hat mich noch überrascht. Also wie wir merken dadurch, dass ähm, Parasite damals, also 2019 sowohl den Oscar als bester Film, als auch als bester Fremdsprachiger film glaube ich, gewonnen hat, dass tatsächlich die bester Filmkategorie jetzt wirklich geöffnet ist, auch für internationale Produktionen. Und das ist ja grundsätzlich zu begrüßen.
1: Genau, was ja auch sinnvoll ist. Also ich, ich frage mich dann, wie sinnvoll im Endeffekt dann noch diese Doppelung ist mit bester internationaler Film. Ähm, ich weiß nicht genau, nach welchen Kategorien das dann entschieden wird, welcher Film, also wofür dann nachher nominiert wird, für bester Film oder für international, bester internationaler Film. Wir hatten das, ja, glaube ich, auch mit, war das mit Parasite auch so? Die waren doch auch für besten Film und...
0: Genau, die, die hat ja auch beides auch, bekommen. Genau, und auch besten äh, äh, äh,
1: internationalen Film und da hat dann genau beides gewonnen. Wo ich mich gefragt habe, musste das jetzt, also war das jetzt nötig, das so zu doppeln? Was es, es ist halt, es ist das? so eine
0: merkwürdige... Äh, Unterkategorisierung von schon wieder so, als würde man so sagen, ja, der, der internationale Film ist nicht ganz so wichtig wie der beste Film an sich. Ähm, aber wie gesagt, über die Oscars gibt es genug Kritik und äh, auch über die Arbitrarität teilweise, warum da Sachen nominiert werden, was Dinge gewinnen. Ähm, mein Favorit unter den Nominierten zum Beispiel ist auch irgendwie relativ schwierig, weil ich, ich fand die meisten dieser Filme Ziemlich okay, die da, die jetzt hier drin stehen. Ein paar davon mochte ich gar nicht, wie zum Beispiel den bereits erwähnten Triangle of Sadness und auch äh, The Banshees of Inishirin. Ich könnte mir vorstellen, dass der äh, Oscar an Everything Everywhere All at Once gehen wird. Man kann schon sagen, dass es sicherlich einer der ambitioniertesten und kreativsten Filme ist, die dieses Jahr stattgefunden haben. Und es ist ja irgendwie auch schön, dass die Oscars mittlerweile solche weirden, sehr idiosynkratischen Filme äh, wertschätzen.
1: Definitiv. Und auszeichnen. Also ähm, ich habe den Film leider noch nicht gesehen. Ähm, das möchte ich aber auf jeden Fall noch dringend nachholen und am besten dann auch vor der Oscar-Verleihung. Ähm, aber ich könnte mir das so nach all dem, was man so über den Film hört, doch auch schon gut vorstellen, dass da in die Richtung das vielleicht gehen könnte. Äh, also ich ich weiß jetzt zum Beispiel auch nicht, wenn wir jetzt, weil du jetzt auch gerade meintest, eben wegen Top Gun Maverick, dass der Hand wirklich gut gemacht ist, verstehe ich dann auch nicht so ganz, warum Avatar irgendwie da Also ich kann es irgendwie nachvollziehen, aber es ist dann doch irgendwie verwunderlich. Den habe ich leider bisher auch noch nicht gesehen, deswegen vermag ich mir da jetzt noch keine großen, ähm, irgendwie großen ähm, ähm, Urteile drüber zu bilden. Ähm, aber ist das nicht auch ein Film, der einfach technisch gut ist, aber von der Story her einfach wirklich super austauschbar. Und dann frage ich mich, warum das, sowas ja, dann als bester Film äh, nominiert wird. Ja und
0: nein. Also ich, ich sehe das, was Avatar angeht, ein bisschen anders alles. Also ich, 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 ich finde es da ein bisschen zu kurz gegriffen, zu sagen, dass das nur ein perfektes Technik-Showcase ist. Um, um hier die Zeit auch nicht weiter zu strecken, als, als man es tun muss. Ich würde da tatsächlich meine, meine Kritik auf den Fluxkompensator dann einmal hier kurz empfehlen. Ich, ich finde schon, dass Cameron hier narrativ ein paar interessante Dinge macht, die man einem Mainstream-Blockbuster so vielleicht auch nicht ganz zutrauen würde. Ich habe aber sowieso das Gefühl, wenn wir uns diese Best Pictures angucken, das sind alles Filme, die auch sehr immersiv sind, also die auch irgendwie sehr von einem Kinoerlebnis kommen äh, geprägt sind. Also All Quiet on the Western Front, Avatar, Elvis und auch Everything Everywhere All at Once, das, das sind im weitesten Sinne auch sehr performative Filme, die, die auf einer großen Leinwand erlebt werden wollen und die dich als ZuschauerInnen auch wirklich mit einbeziehen. Und dann haben wir halt so, und äh, Top Gun Maverick natürlich auch, ähm, und dann haben wir halt so merkwürdige Ausreißer, also dann haben wir halt The Fablemans, was, was wahrscheinlich der klassischste Oscar-Film ist, der hier drin steht, äh, Banshees of Inno auch, also so zwei schon in Capital wichtige Filme über, in, im Fall von Fablemans, Spielberg, der seine eigene Karriere verhandelt und bei Inno natürlich ein, einen synekdokischen Film über den, ähm, Irland-IRA-Konflikt äh, mit Triangle of Sadness, eine Satire auf die Reichen und Schönen und auf die über die Schere von Arm und Reich. Es sind allerdings auch, muss man sagen, das sind, es sind keine subtilen Filme, vielleicht bis auf Tar äh, von Todd Field. Also das ist tatsächlich der Film, an dem mein Herz am meisten hängt. Das ist auch äh, einer der Filme, die mich letztes Jahr am meisten begeistert haben. Ich würde mich sehr freuen, wenn, wenn Tar gewinnen würde, weil das fand ich auch eine wahnsinnig spannende Auseinandersetzung mit dem Künstlerroman bzw. Künstlerfilmgenre an sich und auch mit der Frage, wie man eine in diesem Fall ja eine Künstlerin im Film darstellen kann und welche verschiedenen Sichtweisen man, man auf so eine Figur haben kann. Ich würde mich sehr freuen, wenn das kriegen würde. Ich glaube, aber es, ich könnte mir vorstellen, es geht an Everything Everywhere All at Once. Oder an The Fablemans, um Spielberg zum Ende seiner Karriere, denn Fablemans hat auch irgendwie sowas Endgültiges. Äh, hm. Um ihm da am Ende nochmal zu sagen, Mensch, Steven, äh, du warst echt ein guter. Ich meine, sein letzter Oscar, den gab es damals für Schindlers Liste, der ist jetzt ja auch schon ein bisschen her.
1: Bisschen wahr, ja.
0: Und man, man muss schon sagen, es ist der erste relevante Spielberg-Film, würde ich sagen, seit wahrscheinlich München. Also seit auch jetzt irgendwie gut 15, 16 Jahren.
1: Ja, also was, ähm, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu Überraschungen, also vielleicht ist es auch gar keine große Überraschung, aber ich hätte tatsächlich erwartet, dass Babylon noch ein, zwei mehr ähm, Nominierungen erhält, also gerade was so beste Hauptdarstellerin angeht ähm, und vielleicht sogar auch äh, beste Regie. Babylon hat, glaube ich, jetzt vor allen Dingen Filmmusik. Das sehe ich auch total. Und ich glaube, noch irgendwie eine, eine zweite Nominierung, vielleicht, glaube ich, bestes Kostümbild oder so. Das kann ich jetzt aber hier
0: gerade nicht so schnell heraus. Man muss aber ja sagen, wir, wir sind ja mit unserer Meinung zu Babylon auch nicht wirklich alleine. Also das ist das ist ja auch ein, sage ich mal einfach so, ein klassischer Film, in dem die Kritik und vor allem die Kritik in den USA sich, glaube ich, sehr einig war, dass man Babylon auslassen kann. Also es ist und übrigens ich ja kostümlich bestes kostüm Und, ich, ja, ja. und ich, ich könnte mir auch schon vorstellen, dass, dass die Academy da auch hingestielt hat und gesagt, okay, wir, wir können jetzt eigentlich keinen Film, der von, ähm, von der Kritikerseite relativ unisolo nicht ganz verrissen wurde, aber einfach als sehr uninteressant äh, abgestraft wurde, als besten Film nominieren. Ich meine, gut, das haben sie auch so. Also, ich hätte
1: jetzt auch gar nicht unbedingt gesagt, dass man ihn unbedingt als besten Film oder so nominieren muss. Ähm, ich hätte halt nur gedacht, dass er gerade in den handwerklichen Kategorien vielleicht noch ein bisschen breiter vertreten ist. Also gerade was vielleicht Kameraarbeit angeht oder eben äh, auch irgendwie Ton oder solche Geschichten. Ähm, oder bestes Originaldrehbuch oder irgendwelche solche Geschichten. Ähm, ich, bester Film, das sehe ich total, dass das, dass das dafür nicht reicht. Ähm, aber wie gesagt, so ein, zwei andere Kategorien hätte ich irgendwie erwartet.
0: Ich habe mich noch sehr gefreut über Paul Mascal als besten Hauptdarsteller für Aftersun, was tatsächlich auch mein, mein Lieblingsfilm letztes Jahr war. Ähm, Aftersun, toller, toller Film und auch eine tolle Leistung von Paul Mascal. vor allem weil es jetzt keine typische Oscar-Performance ist. Also das ist eine sehr reduzierte, sehr zurückgenommene Hauptdarstellerleistung, die der gute Herr da bringt. Da würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn er das bekommen würde. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die Academy der Academy bleibt und Austin Butler für Elvis nominiert. Vor allem, äh, bis äh, er auszeichnet, vor allem nach so Interviews, wo er meinte, äh, diese Elvis-Sprechweise, er, er hätte sich da so tief in, den, in die Figur Elvis reingestürzt, dass, dass die auch immer in ihm bleiben wird wahrscheinlich von der Transformation her wäre Brandon Fraser sicherlich ganz weit vorne, der aber ja auch schon den Golden Globes bewusst ferngeblieben ist und ich denke nicht, dass die Academy ihm da einen Oscar gibt, nur damit er nochmal nicht kommt, wofür, wo ich, wofür ich ihm auch nur alle Props und Sympathien der Welt geben kann, also dass er eben sagt, er wäre ein ganz schöner Heuchler, wenn er jetzt zehn Jahre Hollywood als System, als Menschensheim das System kritisiert hätte und dann einen Preis von, von diesem System entgegennimmt.
1: Ja, kann nicht nachvollziehen. Ähm, ich nachvollziehen. Also mich hat so ein bisschen irritiert bei bestes adaptiertes Drehbuch, das ist auf jeden Fall eine Kategorie, die super wichtig ist. Also ja, sie ist nicht unwichtig, definitiv, aber ähm, da kommen wir jetzt in so die kleineren Kategorien. Ähm, Glass Onion, was ist, ist da die literarische Vorlage oder eine andere Vorlage? Es ist ja ein
0: Sequel. Ähm, also es ist, es ist, es adaptiert ja Figuren, die schon mal da waren. Also es, Top Gun Maverick ist ja auch bei adaptiertes Screenplay nominiert worden und ich glaube auch einfach, weil es eben eine Fortsetzung ist. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass immer wenn du äh, einen Film, also wenn du eine Fortsetzung machst, die, also wenn du eine Fortsetzung nominierst, dann ist das ja immer irgendwo nochmal eine Adaption, keine Ahnung.
1: Ja, vielleicht verstehe ich da auch einfach nur das Wort Adaption, also habe ich da irgendwie eine andere Definition von, also für mich ist halt Adaption immer irgendwie eine, eine also quasi ein, ein Ausgangswerk nehmen und es eben adaptieren für den Film und jetzt gar nicht so, ein, so eine Geschichte, wie ich adaptiere quasi eine schon dagewesene Geschichte nochmal in der neuen Geschichte und nutze quasi die Vorlagen aus der anderen Geschichte, also natürlich ist es. Ich meine so, im
0: Prinzip ist es das ja ist irgendwo, es, Oder ist es, ist es ja, sehr es weit gefasst. Ist es ein ähnlicher genau.
1: Prozess, aber irgendwie also für mich verwunder, verwunderlich weit gefasst Ja,
0: aber Sicherlich. ansonsten
1: habe ich, hab ich leider auch, muss ich zugeben
0: bisher noch nicht viele Filme dieser Liste gesehen ähm, ich, ich, ich habe sehr viel davon gesehen und ich muss ganz ehrlich sagen, die Filme, die ich nicht gesehen habe, die habe ich aus gutem Grund nicht gesehen, weil sie mich nicht die Bohne interessieren also nichts, doch alles gegen Bardo, False Chronicle of A Handful of Truths, aber ey, sorry, ich bin mit Iniarito durch also Der wurde aber auch, also
1: für den Film wurde er doch aber auch in der Kritik eher ähm,
0: abgewiesen, oder nicht? Glaube ich auch. Ähm Wie gesagt, ich, ich weiß dass, dass du Birdman ja zum Beispiel noch ganz gerne magst. Ich, ich, ich kann Birdman, ich, ich ertrag Birdman nicht.
1: Ja, also bei, bei Birdman, das muss ich natürlich dazu sagen, ist es bei mir vor allen Dingen eben diese Verschränkung von der Theaterthematik und der Filmthematik und dass du halt genau. auch so ein bisschen ja. medial äh, übergreifend da probierst, eine Geschichte zu erzählen. Ähm, ob der Film im Endeffekt so gut ist, äh, wie der dann auch bei den Oscars angepriesen wurde, das ist bestimmt debattierbar. Ähm, für mich ist es aber eben vor allen Dingen auch äh, privat, und da, würde ich, da werde ich jetzt mal ein bisschen privat, genau. ähm, ist es für mich privat einfach irgendwie eine recht starke Zisur gewesen, dieser Film, weil ich den, glaube ich, zu meinem, wann war das, 2014 oder so, zu meinem 14. Geburtstag im Kino, war das 2014? Ich glaube, ja. Ja, 2013
0: oder 2014. Ja, ähm, ich meine, ich,
1: ich, mein, ich habe ihn 2014 im Kino gesehen, also im, im Februar 2014, das heißt, kann sein, dass er 2013 rausgekommen ist, ähm, habe ich ihn gesehen und da ist irgendwie meine Liebe zum Film nochmal wieder richtig aufgeblüht, Ähm, frag mich nicht genau warum,
0: aber höchstwahrscheinlich hat es viel mit dieser Verschränkung von Theater und Film zu tun. und es, es war auf jeden Fall auch der erste Film, den ich auf Englisch im Kino gesehen habe. Also da, da bin ich mit meiner damaligen Schulgang äh, nach, nach Hamburg in Savoy gefahren und wir haben uns wahnsinnig erwachsen gefühlt, weil wir jetzt äh, einen Film in, in OV, also in, in Originalsprache, in einem in seine richtigen Kino gucken. Und, und das man, passiert man, nicht man, allen Tagen. Nein, und man, man hat sich natürlich auch irgendwie, das war sicherlich auch so dezidiert der erste richtig erwachsene Film, in Anführungszeichen, den ich, den ich im Kino geguckt habe. Also wo, wo du dann auch selber merkst, dass das ist jetzt hier nicht mehr Harry Potter oder ähm, American Pie oder sowas, das ist jetzt ein, das ist ein richtiger Film, in Anführungszeichen. Und das, das strahlt Birdman ja auch sehr aus, zu jeder Zeit, dass er dir sagt, guck mal, ich bin, ich bin ein großer, wichtiger Film über, über die Kunst an sich. Genau, aber das schafft Inarito ja generell irgendwie mit all seinen Filmen. Ja, ich... Ähm, ich also ich, ich kenne sein Frühwerk,
1: Frühwerk nicht, aber alles, was auf jeden Fall
0: ab, ab und nach Birdman kam. Also man kann, ich ich möchte am Pedos seinem Debütfilm, seine Relevanz gerade für den mexikanischen Film auch nicht absprechen. Ähm, ich, ich mag keine Bestrafungsfilme, sage ich mal so. Also ich, ich mag keine Filme, deren einzige Intimation ist mir Leid und Elend zu zeigen und mir als Zuschauer eine richtig schlechte Zeit zu bereiten. Und darin ist Inyarito in seinem Frühwerk sehr, sehr gut. Also Amoris Pedros, äh, 21 Gramm und Babel, das sind ja einfach Filme, die zeigen, wie furchtbar die Menschheit ist und wie schlimm die Welt ist und wie alles am Ende schlimm und schlecht wird. Und alles, was schief geht gehen kann, geht schief. Das wird natürlich häufig getragen durch, durch tolle darstellerische Leistungen und auch das Perros hat eine ganz spannende ähm, dreigliedrige Geschichtsstruktur, wo man dann auch erst also es ist auch so eine gewisse Art Episodenfilm, wo man dann auch erst am Ende merkt, wie die drei Geschichten sich beeinflusst haben. Ich möchte, ich möchte jetzt hier gar nicht so viel, also was ich, ich so, was ich hier qualitativ werten, ist über Inglito sage, das ist mein persönliches Gusto und ich, ich möchte niemandem absprechen dass er Spaß mit, mit inerito filmen hat oder die für besonders gut hält. Ich persönlich mag ja auch michael haneke filme nicht so gerne und das sind ja auch gute Filme. Also das ist ja auch ein, ein, guter, ein guter Regisseur der Hannecke. Die sind einfach nur nichts für mich. Und deswegen vielleicht auch einfach nur als, weil uns, weil, weil mich hier und da die Kritik äh, oder die, die Rückmeldung erlte, dass dass wir in Babylon teilweise etwas zu zu abwatschend gewesen wären. Wir wollen natürlich keine ZuschauerInnen hier kränken mit unseren Meinungen. Das sind, wie gesagt, einfach nur unsere Meinungen. Wir versuchen, die so fundiert und begründet wie möglich darzustellen. Wir möchten euch damit eure Meinung und eure Position aber überhaupt nicht absprechen. Das möchte ich an dieser Stelle einmal sagen. Wir freuen uns vielleicht gerade sogar darüber, wenn ihr was Gegensätzliches seht und äh, euch bei uns meldet und uns erzählt, warum wir vielleicht Unrecht hatten oder warum ihr was anders seht. Also bitte fühlt euch nicht getränkt, gekränkt, wenn wir vielleicht aus Versehen mal über euren Lieblingsfilm oder euren Lieblingsregisseur, Regisseurin, SchauspielerInnen was Böses sagen. Wir meinen es gar nicht so. Also doch, natürlich schon. Aber wir, wir wollen euch nicht verletzen.
1: Genau, also das, das muss man schon differenzieren, Herr Benkert. Ähm, also das kann ich auch aus persönlicher Erfahrung sagen. Also viele Filme, die ich sehr toll fand und die auch unser, unser Dritter im Bunde, der Paul, äh, auch immer sehr toll findet, ähm, Findet Finn häufig auch nicht wirklich gut und ähm, ja, wir müssen halt damit leben.
0: Ne? Es ist ja auch manchmal andersrum, es gibt ja auch Filme, die ich richtig, richtig toll finde, die ihr zum Beispiel nicht mögt.
1: Mmh, das kann schon vorkommen. Ja, ich, dran,
0: ich, ich mag ja den Taxi Driver zum Beispiel gern und das ist ja zum Beispiel für, äh, den, den hasst Paul zum Beispiel auf die Pest. Ich weiß nicht, ob ich ihn auf die Pest hasse, aber ich glaube, äh, den, den Marker zum Beispiel nicht.
1: Ich finde das ist auch richtig gut, wenn er sich den Podcast anhört, vielleicht irgendwann und dann auf einmal merkt, dass wir über ihn sprechen. Ich weiß nicht, wie
0: unangenehm ja, dann, das tatsächlich ist. Dann, dann schläft er das nächste Mal nicht in der Badewanne ein. Okay, dann, dann, genau, dann, dann schreckt er auf einmal auf. Huch, es geht um mich. Ja, vielleicht freut er
1: sich und vielleicht auch nicht. Wenn er sich nicht freut, dann ist das so, dann soll er halt eine ne Träne vergießen, die dann langsam in das Wasser seiner Badewanne läuft
0: das ist ein poetisches Bild. Ja, und... Vielleicht ähm, fast genauso poetisch ach. wie <lacht> im Westen nichts Du hast Neues. mir meine
1: Überleitung geklaut, du Sau.
0: Ja. Ich, ich finde es schön, dass, dass wir da ähnlich denken. Deswegen machen wir diesen Podcast ja auch zusammen. Weil einfach nach fast zehn Jahren, die wir jetzt miteinander verbracht haben, einfach die Gehirne sich so sehr angeglichen haben, dass man auch manchmal mit seinem Spielbild reden könnte.
1: Scheiße, das sind halt wirklich schon zehn Jahre bald, ne?
0: Mhm.
1: Machen wir eigentlich auch so ein zehnjähriges, also so ein, wo wir dann mal zusammen essen gehen und
0: Ja, und uns anschweigen. Richtig, Und genau. das, das ist, weil das Einzige, und das Einzige, was wir uns so zu sagen haben, ist, äh, könnte ich bitte mal das Salz haben. Genau, ja. Und, den und wie, wie Harald Schmidt, wie Harald Schmidt schon sagte, und da liegt schon der erste Vorwurf.
1: Ja, genau. Ähm, nee, weil, weil alles, was wir uns zu sagen haben, sagen wir im Podcast und dann äh, haben wir uns auch leer geredet erstmal. Ne? Ja, jetzt haben wir irgendwie ja. die Überleitung so ein bisschen liegen lassen, die hätten wir eigentlich sehr gut nutzen können. Aber wir können jetzt ja quasi über Umwege, ähm, also ohne Überleitung, jetzt zu unserem äh, Thema kommen. Und zwar im Westen nichts Neues nach dem Roman von Erich Maria Remarque.
0: Genau, im Westen nichts Neues von Erich Maria Remarque. Einer der größten Literaturklassiker und wahrscheinlich auch einer der wichtigsten Bücher des 20. Jahrhunderts äh, auf die deutsche Literatur gesehen, vielleicht auch auf die Weltliteratur gesehen. Es hat schon seinen Grund, warum dieser Roman in so gut wie jeder Kanon-Literaturliste auftaucht, denn es ist natürlich eine der ersten Auseinandersetzungen mit einem noch sehr jungen Traumata der deutschen Geschichte, nämlich dem Ersten Weltkrieg äh, und durchaus auch radikal in seiner Anlegung, weil er seine Schrecken nicht primär, wie zum Beispiel vielleicht bei Ernst Jünger mit in Stahlgewittern, was ja immer so ein bisschen als das Bruderwerk zu im Westen nichts Neues verhandelt wird, ähm, nicht aus den Kriegsszenen seine Drastik schöpft, sondern eben daraus, dass er sukzessive zeigt, wie eine ganze Generation an jungen Männern vom Krieg zerstört wurde und jegliche Fähigkeit in einer modernen Welt zu funktionieren verloren hat. Da ist nämlich natürlich auch besonders spannend, dass es ein äh, Vorwort gibt zu diesem Roman, der in den ersten beiden Verfilmungen auch äh, übernommen wird. Nämlich, dieses Buch soll weder eine Anklage noch ein Bekenntnis sein. Es soll nur den Versuch machen, über eine Generation zu berichten, die vom Kriege zerstört wurde, auch wenn sie seinen Granaten entkam. Da muss man sagen, das ist, das ist durchaus programmatisch, für den ganzen Roman zu sehen. Das ist kein. Dieser Roman folgt keinem Spannungsbogen. Das ist vielleicht teilweise sogar ein bisschen dröge, das zu lesen. Der Roman wird ungefähr auch der neuen Sachlichkeit zugeordnet. Remarque ähm, ästhetisiert hier nichts. Also das, ähm, wir, wir, wir äh, krallen uns hier nicht mit den Nägeln fest und fragen, oh, wird unser Protagonist überleben? Es ist, es ist wirklich eher eine detaillierte Schillung, ist vielleicht sogar fast eine, eben eine Snekdoke, wo er anhand unserer Hauptfigur Paul Bäumer eben erzählt, was mit einem jungen Mann gemacht wird, der von Propaganda geblendet sich freiwillig zum Kriegsdienst meldet und dann an der Front merkt, Mensch, das ist ja alles gar nicht so geil, wie mir das vorgestellt, wie, wie mir das gesagt wurde, und irgendwie sieht mich auch keiner als den Helden, der mir versprochen wurde, das zu sein. Sehr guter Roman an dieser Stelle, möchte ich einmal sagen, lohnt durchaus die Lektüre und ich persönlich finde eben, dass nicht, nicht der Krieg im Vordergrund steht, sondern eben äh, die Frage nach Bildung und wie Bildung und sicherlich auch so ein gewisses humanistisches Ideal der Aufklärung durch den Krieg, also durch, durch den Ersten Weltkrieg zerstört wurde und irgendwie auch irreversibel zerstört wurde, vielleicht auch für ein ganzes Land. Und jetzt gibt es eben drei große Verfilmungen. Dieses Roman es gibt eine von 1930 und eine von 1970, die eben beide aus den Vereinigten Staaten kommen, was ja schon mal spannend ist, also dass das die USA eben einen, einen großen deutschen Literaturklassiker adaptieren und eben eine 22er-Fassung. Die 30er-Fassung, da möchten wir gar nicht so tief drauf eingehen, weil wir sind eben beides keine Filmhistoriker, wir sind auch keine Filmwissenschaftler. Ähm, der hat natürlich eine wahnsinnig spannende Zensurgeschichte, weil es ähm, auch eben ein Film ist, der sehr stark von... Dem, von der NSDAP zensiert wurde, weil die mit dieser so cool ist das gar nicht, wenn du junge Männer in den Krieg schickst Attitüde vielleicht äh, ein paar Probleme hatten, so ihre eigenen Ideen betreffend. Ich empfehle da ähm, die tolle neue Ultimate-Fassung, die vor ein paar Wochen rausgekommen ist von Im Westen Nichts Neues, wo wirklich äh, auf mehreren Blu-Rays und in einem wahnsinnig und fast schon absurd detaillierten Essay äh, auf die spannende Geschichte dieses Films eingegangen wird. Moritz, wie fandest du es grundsätzlich im Westen Nichts Neues von 1930?
1: Ja, also erstmal ähm, fand ich es erstaunlich, wie künstlerisch der umgesetzt war. Also, ähm, wir reden ja später auch noch über den äh, 79er-Film, ähm, wo ich äh, jetzt schon mal die These aufstelle, beziehungsweise die Behauptung, dass ich den jetzt nicht sonderlich künstlerisch umgesetzt finde, ähm, aber das äh, vielleicht eine These, die wir für die Diskussion zurückstellen können. Ähm, Im Westen nichts Neues, aus, von 1930, ähm, weiß ich nicht, ist, ist irgendwie zum einen auch erstaunlich blutleer und überlässt viel der Fantasie der Zuschauenden. Also es gibt bei, bei der 1930er Version, was mir auf jeden Fall sehr aufgefallen ist, um jetzt erstmal so, so die, die gröbsten Dinge einmal ähm, einmal aufzubreiten, ähm, dass es immer wieder Szenen gibt. Also ich erinnere mich da irgendwie. Zum einen an einige Szenen, die auf dem Schlachtfeld selber stattfinden, aber auch Szenen wie zum Beispiel, ähm, wenn da die drei äh, Jungs sich mit den ähm, französischen Mädchen einlassen, ähm, gibt es immer wieder Szenen, wo die Kamera irgendwie ein recht spannendes Schattenspiel aufgreift oder quasi etwas aufnimmt, was jetzt nicht explizit das Augenmerk eigentlich wäre und eben nur Stimmen also Stimmen aus dem Off quasi ähm, äh, hören lässt. Und dadurch entwickelt sich eben so eine ganz spannende Fantasie oder eine ganz spannende Vorstellung, wie es denn sein könnte. Also es, es, es wird gar nicht mal wirklich viel explizit gezeigt, das wird sowieso irgendwie in dem, in dem Film wenig, sondern es, es ist irgendwie eine ganz spannende Form der Ästhetisierung und Darstellung. Also wenn es gewalttätig wird, dann Fand ich war es jetzt auch nicht wenig hart, aber es ist zum Beispiel sehr blutleer und wie gesagt eben recht spannende, eine recht spannende Abs Abstinenz
0: von Gewalt oder von den expliziten Bildern. Genau, man, man muss ja sagen, wir haben 1930, der Tonfilm, der ist jetzt noch nicht so lange am Start. Haben wir ja in, in Babylon auch kurz drüber gesprochen. Und ich finde, man merkt schon noch, dass, ähm, also man merkt die Stummfilmeinflüsse und auch vielleicht auch die, sicherlich die Einflüsse des deutschen Expressionismus ist eigentlich an jeder Stelle. Das ist ein Film, den du wahrscheinlich auch ohne Ton sehr gut gucken könntest. Es gibt ja auch eine Stummfilmfassung des Filmes, die nicht bedeutend kürzer ist als, die, ähm, als jetzt die Fassung, die wir gesehen haben. Ähm, das, das ist ein Film der, der komplett durchkomponierten Bilder. Das hat auch was sehr Theatrales. Äh, sich, äh, sicherlich, aber es überlässt dadurch natürlich, wie du schon gesagt hast, es, es nimmt den Zuschauer, die Zuschauerin als Mündigen sehr, sehr, sehr ernst. Also er, er vertraut dir schon, dass du dir deine eigenen Schlüsse aus diesen Bildern ziehen kannst. Es gibt, ab, es, es gibt halt abseits dieser Einführungstafel, in der eben gesagt wird, das hier ist kein Abenteuer, fand ich sehr spannend, ähm, das wird in der deutschen Fassung gar nicht übersetzt, also es, es, es geht ja los mit auch in einer englischen Texttafel, in der relativ das Gleiche steht wie auch in äh, remarks Vorwort. Ähm, Im Englischen steht aber auch noch, das soll, this is not an adventure. Das übersetzt im Deutschen nicht, das fand ich sehr spannend und ich glaube, das ist auch programmatisch für den Film. Das ist auch gerade so im Gegensatz zu den existierenden Kriegsfilmen, die es schon gab. Also der Kriegsfilm ist ja mit eines der ältesten Genres des Films überhaupt. Ähm, das ist nicht spannend. Das ist auch nicht beeindruckend, was wir hier sehen. Vielleicht wirklich mit sowas wie Wings, was ja auch der, der erste Oscar-Gewinner der Filmgeschichte war, wo du diese großen Schlachtszenen mit Flugzeugen hast damals, als wir noch keine richtigen Versicherungen hatten und man eine Kamera einfach auf dem ein Flugzeug drauf montieren konnte und sagen konnte, jo, wir fliegen mal los. Das haben wir im Westen nichts Neues, nichts. Wir haben sehr wenig Schlachtszenen, Die meisten Szenen, die wir haben, die finden eben in den Schützengräben statt, die finden in irgendwelchen Camps statt und da wird einfach ausgeharrt. Und das, das hat so eine gewisse Langeweile, also eine fast schon lebende bedrückende Langeweile, die sich auf den Zuschauer komplett überträgt und die, glaube ich, auch dieses Ausharren, was man im Krieg machen will, über, über den man wahnsinnig wird, wahnsinnig gut rüberbringt. Nicht umsonst ist das ja auch ein wahnsinnig einflussreicher Film. Also ich, ähm, ohne im Westen nichts Neues wären Sachen wie Full Metal Jacket nicht denkbar gewesen. Ich würde auch sagen, einen ähnlichen Ansatz verfolgt ja Sam Mendes auch in seinem Film Jarhead, wo es ja auch sehr viel darum geht, dass Soldaten einfach ausharren und darüber wahnsinnig werden, dass eben das, was ihnen versprochen wurde, das können sie nicht liefern, ähm, das fand ich wahnsinnig beeindruckend. Und ich habe den 30er-Film auf jeden Fall. Das war für mich auch das erste Mal, dass ich ihn gesehen habe, mit, mit großem Gewinn gesehen. Und ich denke, ich, ich werde ihn mir auch wieder anschauen.
1: Hm. Ja, man, man muss ja auch sagen, äh, Finn ähm, hat es über Umwege geschafft, uns äh, die restaurierte Fassung ähm, zukommen zu lassen für diese für diese Sichtung. Und das ist schon ein Wahnsinn. Also da war ja auch so ein kleines, kleines Featurett dabei, ähm, wo noch mal explizit äh, ge gezeigt wurde und auch erklärt wurde, wie eben dieser Film quasi digitalisiert wurde, aber eben auch, ich meine natürlich, die, diese Filmrollen haben ja über die Jahre, die sie dann in irgendwelchen Archiven rumlagen, ja auch nicht an Qualität gewonnen und wie dann halt eben auch dieser dieser Film restauriert wurde, sodass wir ihn jetzt heute in wirklich ziemlich gutem Bild sehen können und vor allen Dingen auch ähm, die Kamerafahrten, die es ja auch da teilweise gibt, wirklich ähm, also die, die konnte man schon genießen. Da gab es irgendwie kaum Gewackel, wenn man dann, da gab es auch schöne Vergleichbilder von vorher, -Nach vorher nachher bilder wie sah die erste Kamerafahrt zum Beispiel aus, ähm, wo, wir, wo wir zuerst äh, draußen sehen, wie die äh, ganzen Stadtbewohner, äh, ich weiß nicht, ob das eine Kaiserparade war oder, es war, oder eine Soldatenparade, einfach nur ähm, sehen, wie die den zujubeln und dann fahren wir durchs Fenster in den Klassenraum rein. Das, ähm, ist, das ist
0: wirklich beeindruckend. Also das, das ist, ist das schon ist auch eine heute beeindruckende eine
1: Kamerafahrt und die bekommt natürlich durch diese ähm, Restaurierung einfach noch eine, noch eine beeindruckendere Wirkung. Ne? Ähm, generell, das wäre jetzt auch eine Frage, die ich, die ich mal an dich stellen würde, wie du das empfunden hast, ähm, fand ich, gab es sehr viele Fenstermotive, und sehr viele Motive von Durchgängen oder von irgendwie Toren, äh, offenen Toren, die irgendwie quasi Charaktere so ein bisschen eingeschlossen haben ähm, irgendwie in, in, in den Bildkompositionen. Ist dir das auch aufgefallen oder ist das nur das mir aufgefallen? Mir, das ist
0: mir auch aufgefallen. Das hat natürlich immer so was Beobachtendes. Und das, das ist die Kamera in diesem Film ja auch. Die ist Die ist nicht in einem Protagonisten verhaftet, die die steht halt als neutraler Beobachter am Rande. Und was ich besonders spannend fand, ist auch, wir, wir haben immer mal Szenen, in der eine Figur erstmal alleine ist, aber die Kamera geht dann immer wieder raus und positioniert sie in der Gruppe. Also sagt, wie auch irgendwie Remarque in seinem Roman immer wieder, es geht hier halt nicht um den Einzelnen. Ähm, ist ein, ein, ein relativ spannender Satz zu... Ähm, zu Neues, den ich, den ich gelesen habe, fand eben, dass es hier um die größte Kollektivierung geht, die man bis dahin kannte in der deutschen Geschichte. Und darum geht es in diesem Film eben auch. Also diese Soldaten, das sind keine Individuen, das ist, das, sind, das ist ein Kollektiv. Genau, und
1: was auch irgendwie doch mal dazu passt, da würde ich jetzt vielleicht auch noch mal gerne eine Stelle zitieren, äh, aus Kapitel 6 müsste das sein, relativ am Anfang. Ähm, und zwar geht es da um den Zufall, des Krieges. Also, ne, das, das passt natürlich zum einen, du sagst jetzt, zum einen geht es darum, eben das, das Kollektiv dieser Gruppe zu zeigen und eben nicht den Einzelnen hervorzuheben, zum anderen aber eben auch zu zeigen, dass es auch eigentlich egal ist, ob wir nun der einen Person oder der anderen Person folgen, ähm, weil es eben in jedem Moment passieren kann, dass es, also, dass es eben einen dieser Menschen nicht mehr gibt. Und welcher Mensch das ist, also, da, da hat niemand irgendwie eine, eine, eine Macht drüber. Ähm, genau, wie gesagt, Kapitel 6. Die Front ist ein Käfig, in dem man nervös warten muss auf das, was geschehen wird. Wir liegen unter dem Gitter des Granatenbogen und leben in der Spannung des, Un des Ungewissen. Über uns schwebt der Zufall. Wenn ein Geschoss kommt, kann ich mich ducken. Das ist alles. Wohin es schlägt? kann ich weder genau wissen noch beeinflussen. Dieser Zufall ist es, der uns gleichgültig macht. Ich saß vor einigen Monaten in einem Unterstand und spielte Skat. Nach einer Weile stand ich auf und ging, Bekannte in einem anderen Unterstand zu besuchen. Als ich zurückkam, war von dem Ersten nichts mehr zu sehen. Er war von einem schweren Treffer zerstampft. Ich ging zum Zweiten zurück und kam gerade rechtzeitig, um zu helfen, ihn aufzugraben. Er war inzwischen verschüttet worden. Ne, also das, äh, weiß nicht, ich nicht, finde ich, thematisiert nochmal recht eindrücklich ähm, auch diese Geschichte der Fokalisierung, die wir auch sicherlich ähm, sowohl im, im 79er als auch im 22er nochmal betrachten werden. Ähm, und was ich beim 1930er auch spannend fand, war, also man muss dazu sagen, Finn und ich habe im Vorgespräch schon gerade herausgefunden, dass er den Film auf Deutsch geguckt hat und ich den Film auf Französisch geguckt habe. <lacht> Was auch irgendwie ähm, eine recht dumme Aktion von mir war, weil ich äh, nicht, äh, nicht gecheckt hatte, wie man ähm die mir die, die Sprache umstellt, ja. weil, ich's, weil, ich's eben, äh, mir, weil ich mir den Film nicht runtergeladen hatte, wie Finn es mir im Nachhinein nun empfohlen hatte. Ähm, das heißt, ich habe diese ganzen genau, Film man auf muss sagen, gesehen.
0: Wir, 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 Man muss als Erklärung dazu, vielleicht, weil du jetzt das Wort runterladen benutzt hast, wir haben den Film nicht illegal gesehen. Also ich habe ähm, ich, ich, ich hab über, ähm, über Bekannte eben eine, eine digitalisierte Fassung des Filmes bekommen und habe den für Moritz in, in unseren gemeinsamen Drive-Ordner hochgeladen. Ähm, genau, aber in in, in in dieser Fassung war es nun wohl einfach so, dass ähm, dass die französische Tonspur zuerst kam und wenn man sich diese Datei heruntergeladen hätte, ähm, hätte man die Sprache umstellen können. Ich möchte, ich möchte nur einmal ein Missverständnis aus der Welt schaffen, dass wir hier ähm, das sich illegal beschaffen von, von Sichtungskopien. Äh, Gut aus würden, das tun wir natürlich nicht. Alle Filme, die wir für diesen Podcast schauen, sind legal erworben äh, oder werden aus legalen Quellen bezogen.
1: Genau, weil sonst müssten wir äh, für, für Papa singen gehen, jeden Sonntag. Und das wollen wir ja nicht.
0: Du würdest ja auch kein Auto downloaden. Wie bitte? Du würdest ja auch kein Auto downloaden. Richtig. Kennst du, ja, ja. Kennst, 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 kennst du den Spot noch? Das, das war ja vor dem äh, noch fünfmal das, singen. Das, das,
1: das war vor dem fünfmal singen Spot. Ach so, ja. nee, den, den kenne ich tatsächlich nicht. Also das Ich, ich glaube, ich bin so, ich äh, bin so Generation äh, singen, tatsächlich.
0: Ja, es ist irgendwie, äh, du würdest kein Auto downloaden. Du würdest kein, kein, kein Essen downloaden. Warum würdest du einen Film downloaden? Ah, ja, weil ich es kann. Das wäre meine Antwort
1: gewesen. Ähm, nee, aber das finde ich sehr löblich von dir, dass du das nochmal, dass du das nochmal ähm, aufgefächert hast. Äh, das kann ich natürlich nur unterschreiben. Ähm, zahlt Geld für diese Filme, auch wenn
0: sie vielleicht noch so schlecht sein sollen. Genau, vor allem ihr unterstützt damit, ich ich, ich möchte wirklich diese Cape Light-Fassung äh, empfehlen, die ist ein bisschen hochpreisiger, ähm, aber ihr unterstützt, ihr zeigt damit ja auch, dass in Deutschland Interesse oder dass überhaupt Interesse daran besteht, dass Filme liebevoll und gut aufbereitet werden, das ist ja auch wichtig.
1: Genau, ähm, um jetzt nochmal wieder auf den Punkt des Zufalls und äh, der Fokalisierung und äh, der Erzählperspektive hm. zurückzukommen, ähm, wie gesagt, ich habe den Film auf Französisch gesehen ähm, und habe damit mal wieder meinen Schulfranzösisch ein bisschen auffrischen können. Also ich habe tatsächlich doch überdurchschnittlich viel verstanden, was mich an vielen Stellen verwundert hat. Ähm, Trotzdessen ich, war ich immer so ein bisschen hin- und her gerissen, ob es nur daran liegt, dass ich eben äh, kein, kein Erstsprachler bin äh, oder ähm, ob es wirklich so inszeniert ist, dass ich bis zur Mitte des Films nicht wirklich herausfinden konnte, wer von den äh, jungen Männern, die uns da gezeigt werden, tatsächlich äh,
0: Paul Bäumer ist. Also der... Das, das, das ging mir aber relativ ähnlich, weil man muss ja sagen, auch natürlich durch das Schwarz-Weiße sehen diese jungen Männer alle sehr ähnlich aus und die haben natürlich auch alle diesen gleichen Soldatenhaarschnitt. und ich fand jetzt in der deutschen Fassung, was Bäumer halt rausgestellt hat, ist, dass er die Synchronstimme von, lass es mich kurz nachschauen, ähm, Stefan Schwarz hat, der eine sehr prägnante Stimme ist und der unter anderem auch ähm, den, äh, den George McFly gesprochen hat, in, im ersten Zurück in die Zukunft, also äh, Papa McFly. Und mhm. wir haben natürlich, wir haben auch noch ein paar andere tolle, äh, tolle Stimmen dabei. Wir haben Otto Sander unter anderem dabei, Benjamin Völz und Oliver Rohrbeck, also Justus Jonas. Ähm, die 84er, also wir, wir haben die 1984er Synchronfassung gesehen, die wurde, glaube ich, damals äh, für das ZDF angefertigt. Äh, genau. Und die kann ich empfehlen, das ist auch die am weitesten verbreitete, wenn ich mich nicht irre. Ähm, genau, aber das, das ging mir durchaus ähnlich. Und das unterstreicht ja auch wieder einfach Remarks Punkt, dass Paul Bäumer einfach nur unser Protagonist ist, weil er halt der Erzähler ist. Aber das stellt ihn überhaupt nicht raus. Der Erzähler könnte jeder andere sein. Man muss ja auch sagen, ey, Bäumer ist ja auch mit einer der unwichtigsten Figuren dieser ganzen Soldatengemeinde. Also er, er ist nicht der beste Soldat, was das Kämpfen angeht, er ist auch nicht der cleverste. Ähm, das ist halt der, der Kaczynski, so der, der altgediegene. Das ist relativ spannend, das wird im Roman gar nicht so klar, wie alt diese Figuren eigentlich sein sollen. Also das, das Alter von Bäumer wird irgendwann genannt, Er ist 20, wenn die Haupt, äh, die Haupt, der Haupthandlungsstand des Romans beginnt. Man muss sagen, der eröffnet in Medias Res im Schützengraben. Und gönnt sich dann immer mal ein paar Rückblicke in die Schulzeit und in die Ausbildungszeit. Und was die, ähm, die, der 1930er Film der 2022er Film machen, ist, dass sie diesen Film eben chronologisch darstellen. Also wir wir, gehen, wir beginnen mit der Schulzeit, dann kommt die Ausbildung und dann kommt der Krieg. Was ich, was ich auch von der Adaptionsgeschichte super spannend fand, weil ein Punkt, den Remarque ja auch macht mit der Figur des Himmelstoß, das ist der Ausbilder von denen in der Kaserne. Der sagt ja sowas wie, ihr gib, ihr gib einem Mann eine Uniform und er, er wird diese Macht missbrauchen. Weil Himmelstoß ist vor Krieg eben der, der Briefträger in der Stadt oder in dem Dorf, wo, wo die Jungs da leben, der so ein bisschen gehänselt wird eigentlich von, von den Jungs, von der ganzen Bevölkerung. Und sobald er diese Jacke... Also diese, diese Uniform anhat, wird er eben zum Despoten. Und das ist bestimmt auch auf gar keinen Fall ein Kommentar auf äh, die politischen Zustände im Jahr 1930, die wir schon hatten. Kann ich mir nicht vorstellen. Nein, 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 nein. Pass auf mit der Ironie, Finn. Genau, ich passe auf mit der Ironie. Und das, ähm, ich glaube, das waren auch die Punkte, die ich an dieser 1930er Vision eben so stark fand.
1: Genau, ja, auf jeden Fall. Also wir haben dann halt irgendwann ab der Mitte kristallisiert sich das dann eben heraus, welche Figur tatsächlich der Paul äh, Bäumer ist, wenn er dann auch äh, wieder zurück in die Heimat kommt. Auch irgendwie ein, ein prägnanter Unterschied. Vor allen Dingen, wenn wir uns nachher dann die 22 er Fassung äh, anschauen. Also in der 79er Fassung ist es ja auch so, dass wir dieses, dieses, diese, diese Rückkehr nach Hause, diese, diese quasi Erholungs Geschichte noch irgendwie mitbekommen. Ähm, also dann, Die ja auch
0: elementar wichtig ist für, für die Konstruktion der Handlung und für die Aussage des Romans.
1: Genau, vor allen Dingen dann auch für am Ende des das, 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 das Titels des Antikriegs des Antikriegsfilms, ähm, wo wir dann sicherlich auch. Ich, 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 ich,
0: weiß, ich, ich weiß ja nicht mal, ob es ein Antikriegsfilm und auch ob es überhaupt ein Antikriegsroman ist. Jetzt, jetzt hast du natürlich eine steile These aufgestellt. Wie gesagt, ich, ich, ich möchte kurz mal ein, ein Zitat des ähm, ang äh, angloamerikanischen Literaturwissenschaftlers äh, Mordoros Eckstein verlesen. Der hat sagt, All Quiet on the Western Front is not a book about the events of war, but an angry post-war statement about the effects of war on the young generation that lived through it. Scenes, incidents and images were chosen with a purpose to illustrate how the war had destroyed the ties, psychological, moral and real, between the front generation and society at home. Roman und Film an sich, würde ich sagen, die, ent die enthalten sich jetzt in der Wertung, wie sinnvoll Krieg am Ende ist. Ähm, also natürlich kommt das dann in einem weiteren Zwischenschritt, den wir als Leser ziehen oder als Leser entziehen sollen und eben sagen, okay, Krieg ist nicht gut, weil es die Jungs gab. Aber grundsätzlich ist es ja erstmal nur eine Schilderung, was ein Krieg mit dir als Person macht. Das ist ja kein Film, der am Ende sagt, der, der Weltkrieg war sinnlos, weil Deutschland verloren hat oder sowas. Ähm, Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, aber es ist halt die Frage, ob, ob du das, ob du den Punkt der Sinnlosigkeit als, also als einziges Kriterium für einen Antikriegsfilm siehst. Also, ne, also das, dass man am Ende sagt, Krieg ist sinnlos, weil man einen Antikriegsfilm gesehen hat. Ist es nicht auch schon ein Antikriegsfilm, wenn man halt eben die Auswirkungen des also des Krieges auf eben, auf das, auf das Gemüt, auf die, auf, auf die Physis, auf, auf die Gesellschaft ähm,
0: porträtiert. Ich würde halt sagen, dass sich der Roman dafür, für den Krieg an sich nicht interessiert, weil ich, ich fand auch schön, dass du die Stelle nochmal vorgelesen hast, weil die Sachen, die da kriegsmäßig passieren, die werden ja wirklich in einem Satz abgehandelt. Das ist, das ist einfach der Fakt, ja der Schützengraben ist verschütt gegangen. Und da, da wird ja auch nicht getrauert um, um Kameraden oder um, um Freude, die man verloren hat. Ähm, es, es, ist, es zeigt einfach diese, diese Kollektivierung. Ich glaube, die grundsätzliche Frage ist, es gibt ja zwei populäre Statements so zum Genre eher des Antikriegsfilms. Es gibt einmal François Troffaut, der gesagt hat, es, ein Antikriegsfilm kann es nicht geben. Also eine Darstellung ist auch immer irgendwie Affirmation. Und dann gibt es dagegen Steven Spielberg, der zu James Ryan gesagt hat, jeder... Kriegsfilm ist ein Antikriegsfilm.
1: Ja, wie es immer so ist, würde ich glaube ich beiden nicht zustimmen. Ne? Also ich, ich, ich glaube, ich würde mich irgendwo in der Mitte beziehungsweise ja, ich würde mich wahrscheinlich irgendwo
0: in der Mitte einpendeln. Ähm. Also ich, 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 finde, ich, ich finde halt, der 30er-Film gewinnt eben gerade dadurch, dass er diesen Krieg eben auch nicht zeigt. Also, natürlich also, es, also es, es, es er zeigt wenig. Er zeigt wenig, genau. Er, er, er gibt und dadurch, dadurch gibt es halt auch keine Katharsis, dadurch gibt es kein, keine Suspense, dadurch gibt es kein Mitfiebern. Und ich würde halt sagen, ab, de, ab dem Punkt, wo du, wo du so eine, eine viszerale Reaktion hast darauf, weil du mitfieberst, da hast du die Idee des Antikriegsfilms oder des, des, des Antikriegsstatements irgendwie schon unterwandert.
1: Aber, aber, aber du fieberst ja bei dem, also du fieberst ja bei dem 1930er
0: fieberst du ja nicht mit. Deswegen, das meine ich ja, deswegen funktioniert der ja. Also genau, ja, deswegen, ja, ja aber, aber genau, dann kannst du,
1: aber dann kannst ja theoretisch trotzdem Antikriegsfilm kriegsfilm sein.
0: Ja, also wie gesagt, okay, also lassen lass mich, mich noch mal neu, neu formulieren. Also ähm, ich finde, wenn wenn wir dieses Label Anti-Kriegsfilm benutzen wollen, dann wäre 19, der 1930 er Film der einzige, dem ich das zusprechen würde, eben weil er den Krieg überhaupt nicht oder so gut wie gar nicht ästhetisiert, da keine Möglichkeiten der weil es da keine Möglichkeiten der Spannung an uns gemacht werden, an uns als ZuschauerInnen.
1: Ja, soweit so weit würde ich dir auf jeden Fall zustimmen.
0: Ich glaube, das wird, das wird spannender, wenn wir dann über den 2022er-Film reden.
1: Ich denke auch, da sollten wir auf jeden Fall vielleicht jetzt mal ein Step weitergehen, ähm, genau. um dann eben auch noch ein bisschen mehr den Ver die Vergleiche ziehen zu können. Ähm, genau, grundsätzlich kann man jetzt aber noch mal abschließend zu dem 30er-Film sagen, dass er sicherlich ähm, der, der Beste von diesen drei Filmen ist, um dann jetzt zu dem 1979er-Streifen zu kommen. Der ist, genau wie der 30er-Film, wie Finn ja auch schon anfangs gesagt hat, auch eine Produktion aus den United States. Ähm, rennt äh, insgesamt 150 Minuten ist damit, wenn ich das jetzt richtig alles errechnet habe, glaube ich der längste von den drei Filmen auch, also ganz knapp, da tun sich die 22er-Fassung und die 79er-Fassung nicht allzu genau, ja, viel. Ja, eher so,
0: so relativ, ne? Also es sind, es sind letztendlich auch nur so sieben, also es sind letztendlich auch nur so zehn Minuten mehr, aber äh, genau, das ist schon der längste von...
1: Ja, also wenn ja, so wie ich das jetzt hier nachgeguckt habe, geht da 22 irgendwie 148 und der andere irgendwie 150, aber vielleicht habe ich da auch einfach irgendwie nicht die, Kom nicht die absolut exakten Daten, auf jeden man, Fall. Man muss
0: da ja auch immer gucken, ob das äh, paar Laufzeiten sind oder ähm, und so weiter und so fort. Ist, ja, ist ja im sein, Endeffekt
1: ja. auch nicht super relevant, aber es ist halt dann doch immer irgendwie spannend zu gucken, ähm, was macht ein Film eben in 140 Minuten und was macht ein Film in 150, 160 Minuten. Ähm, und der Film hat genau wie die 1930er-Variante auch ein FSK 12. Ähm, was man auch definitiv merkt. Also auch in der 1979er-Variante, äh, auch die 1979er-Variante ist erstaunlich blutarm. Ähm, Regie hat Delbert Mann
0: geführt. Ein ähm, auch durchaus großer Hollywood-Regisseur, sicherlich mit Marty. Seinen bekanntesten Film gedreht. Also auch ein, ein Prestigeregisseur, sag ich mal.
1: Und der einzige Darsteller, der mir irgendwie geläufig war, also ich, dadurch, dass ich jetzt, wie gesagt, filmhistorisch nicht so wirklich mega stark bewandert bin, war tatsächlich Ian Holm, der den Himmelstoß verkörpert in dieser Version. Das ist der Bilbo Beutlin aus den Herr der Ringe-Filmen. Richtig? Genau. Der, der alte genau. der alte Bilbo Beutlin, der äh, Frodo den Ring
0: gemacht genau. Der hat, äh, hat auch sehr viel mit, mit Terry Gilliam zusammen zusammengedreht. Ähm, genau, äh, mit David Cronenberg auch viel zusammen. Ähm, ich war kurz der Meinung, er wäre auch in Alien dabei, aber das äh, ist er gar nicht. Ähm, aber ja, ähm, was Das, wir, das ja, ist
1: nämlich in Wahrheit Quatsch.
0: Ja, das ist, das ist in Wahrheit Quatsch. Na ja, genau, was ich halt spannend finde am 79er-Film und was, was man vielleicht auch nochmal sagen muss programmatisch für den 30er-Film und den 79er-Film, das sind beides Filme, die natürlich kurz nach einem existierenden Krieg kamen. Also auch, würde ich sagen, explizit eine, einen Grund haben, weswegen sie gedreht wurden. Also man fragt sich immer, warum remake man etwas. Und bei invest nichts Neues würde ich natürlich sagen, da ist der Vietnamkrieg in den USA gerade zu Ende. Und da sind ja durchaus ähnliche Sachen passiert. Also das ist ja auch ein Krieg, wo man im Nachhinein sagen kann, da wurde auch eine junge Generation mit falschen Propagandavorstellungen der Army verheizt. Deswegen würde ich diesem Remake durchaus das schon mal zugestehen, dass es eben auch als Kommentarfilm gelesen werden muss und dass der Erste Weltkrieg hier eben ein bisschen auch synagogisch für den Vietnamkrieg steht. Und ich glaube auch zu so einer gewissen Kriegs- Affirmation in den USA an sich, denn 1979, das ist natürlich auch die Zeit, oder so die 60er und 70er, auch irgendwie die 50er, das ist die Zeit, wo es sehr viele Zweiter-Weltkriegsfilme gibt, in denen uns erklärt wird, wie die heldenhafte US-Armee gegen alle Widerstände deutsche Truppen äh, besiegt hat, mit solchen Vorbildern wie zum Beispiel John Wayne besetzt, also der gute Amerikaner. Der, der sich auflehnt, der für sein Land noch kämpft, der die Sache jetzt in die Hand nimmt. Und was ich spannend finde, ist, dass wir hier durchaus auch äh, Besetzungen haben, die man aus diesem Kriegsfilm kennt. Also da wäre sicherlich Ernest Borgnine als der Kaczynski in diesem Film zu nennen, den wir auch aus sowas kennen wie Das dreckige Dutzend äh, oder ähm, hier, Der Adler ist gelandet oder sowas. Also das ist jemand, den wir eigentlich mit einer sehr bestimmten Art des Kriegsfilms assoziieren und hier natürlich einen komplett anderen Film bekommen.
1: Hm. Ähm, da jetzt auch nochmal noch mal auf das Zurückzugreifen, äh, zu, ähm, äh, was du ganz am Anfang mal erwähnt hattest, dass wir eigentlich bis auf vielleicht das Alter von Paul Bäumer sonst keine Hinweise auf irgendwelche ähm, ja, G Jahreszahlen, was die Geburten angeht, oder eben äh, Alter, Altersangaben haben. Ähm, was jetzt hier zum Beispiel auch irgendwie mich so ein bisschen hat überlegen lassen, weil ich die 22er-Fassung als erste gesehen habe und die 30er-Fassung als letztes und eben zwischendrin diese Fassung aus 79, ähm, dass der Kaczynski ja schon recht alt ist. Äh, also recht alt von dem recht alten Darsteller verkörpert wird. Ähm, weiß ich nicht, würde ich jetzt eher so Mitte 40 schätzen, den Kaczynski aus ähm, der 30er-Verfilmung vielleicht so ja Mitte 30 und äh, den, den äh, Kaczynski aus der 22er-Verfilmung eher so Anfang 30, Ende 20 vielleicht. Ähm, Finde ich einfach spannend, wie unterschiedlich das
0: interpretiert wurde. Ja, Herr Borgnein war so also 62 oder 63, äh, als, als der Film gedreht wurde. Okay, also habe ich mich da habe ich, hab ich mich ordentlich vertan. Ich glaube, das unterstreicht halt, und das ist ja auch durchaus eine Sache, die auch in der 30er-Verfilmung auch prominent nochmal genannt wird, diese Idee, dass hier einfach Kinder verheizt werden. Und dass du das natürlich gerade in der, in der Gegenüberstellung von eben Borg9 mit Richard Thomas hast, dass du diesen Altersunterschied auch eben merkst. Ja,
1: definitiv. Dieser Aspekt, der wird dann eben in den anderen beiden Varianten dadurch... Nicht so wirklich ausgestellt, wie jetzt eben in der in der 79er Fassung. Das, das
0: stimmt, das stimmt schon. Das stimmt schon. Genau, man, man muss sagen, die 79er Fassung ist die werkgetreueste Adaption. Ja. Weil sie eben, sie behält den Off-Kommentar von Paul Bäumer bei. Der ist sogar meistens wortwörtlich übernommen aus, aus dem Roman. Und sie behält auch die Erzählstruktur bei. Also dieses rückblendenhafte Assozi Assoziative hin- und her springen
1: Genau. Also das ist, ist es so ziemlich eins zu eins übernommen. Also es gibt sicherlich ein, zwei Streichungen, aber es gibt auch wirklich teilweise oft Kommentare, wo es auch nur ganz, ganz kurze Rückblenden gibt. Ähm, ja, eigentlich fast, fast nur eine Einstellung, äh, die wir in der Rückblende sehen. Ähm, ich fand es zwischendurch ein bisschen viel. Und das hat mir schon in der 30er Fassung tatsächlich besser gefallen, das Ganze chronologisch zu erzählen. Aber das ist jetzt auch nur eher so ein eher so ein, so ein Gusto, was ich jetzt äh, aus der reinen, rein, äh, sag ich mal, emotionalen äh, Sehgewohnheitenrezeption Rezeption jetzt getrauscht. Äh, es, funktio
0: es, es funktioniert natürlich, um eine Entwicklung zu zeigen, besser. Du hast die, die, also, also die, die chronologische Anordnung. Es passt aber natürlich dahingehend, als dass man diese Rückblenden auch als, in der 79er Fassung halt, als auch ähm, ja unnötig wahrnehmen kann. Und das ist ja letztendlich auch der Punkt, den ähm, die Bäumer-Figur für sich selber zieht, nämlich dass sein Leben vor dem Krieg durch den Krieg keine Bedeutung mehr hat. Also der, der Film würde ja auch komplett funktionieren ohne diese Rückblenden und wir hätten keinen äh, grundlegend anderen Film. Das, das fand ich durchaus spannend. Also die 79 er fassung unter, unterstreicht, finde ich, am meisten die Egalheit des zivilen Lebens. Hm. Oder auch das, das, das Auslöschen des, des zivilen Lebens.
1: Hm. Ich weiß jetzt, ich weiß jetzt gar nicht mehr, in, in welcher Fassung das noch doller forciert wurde, als dann, also es muss ja entweder die 30er- oder die 79er-Fassung gewesen sein, als dann der, als Paul dann wieder zurückkommt in seine Heimatstadt oder das ist schon eher so eine Kleinstadt, glaube ich. Das wird ja auch nie genannt, wo genau das spielt, oder? Habe ich da was verpasst? Nein, also noch?
0: In, 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 den 30er, in der 30er- und 79er-Fassung auf jeden Fall nicht. Ja. Ich glaube, in der 2022er-Fassung kriegen wir eine Einblendung. Da, da kriegen wir sehr viele Einblendungen, wo wir uns auch gerade jahreszeitlich befinden.
1: Mhm. Ja, weil, weil äh, sonst äh, wird das mit der Spannung ja auch nicht funktionieren und der der Zuschauer, der, also dem ist das ja auch nicht zuzumuten, das irgendwie äh, einordnen zu können. Aber äh, andere Geschichte. Nee, äh, einmal in einer von den beiden Fassungen wird nochmal recht deutlich auch diese, diese Verwahrlosung der Städte gezeigt, als er dann eben aus dem Krieg zu diesem mhm. Erholungsurlaub wieder zurück nach Hause
0: kommt. Was, finde ich, die 30er-Version stärker macht, ist eben, dass die Szenen mit dem Lehrer, mit dem Kantork, der die Klasse überhaupt erst dazu aufhetzt, in den Krieg zu ziehen, die finden in der 30er-Fassung eben vor einer versammelten Mannschaft statt. Also wir haben praktisch zwei Klassenzimmer-Szenen. Wir haben die erste, in der da der Kantorek der eine, äh, eine brennende Rede hält, ähm, das ist, dass das Individuum sich eben in Zeiten des Krieges für sein Vaterland äh, aufopfern müsse und die jungen Männer sollen jetzt doch bitte in den Krieg ziehen und ihre Zeit nicht mehr damit vergeht, vergeuden, Dramen zu schreiben. Ähm, das findet in der 79er-Fassung sind das Zweiergespräche zwischen Paul Bäumer und dem Kantorek. Dadurch geht irgendwie so ein bisschen was verloren, denn es gibt dann ja die zweite Szene, in der Paul Bäumer eigentlich als der strahlende Held nochmal ins Klassenzimmer kommen soll und den, der wiederum Nächsten Kindergeneration erzählen soll, wie wichtig es ist, in den Krieg zu gehen und das tut er eben nicht in der 30er-Fassung. Er sagt eben, Leute, das, das bringt euch nichts. Wir waren Kinder, als wir da hingegangen sind und jetzt sind wir gar nichts mehr, weil unser Leben vom, vom Krieg ausgelöscht wurde. Da muss der 79er-Fassung sagen, da, da verstehe ich das nicht ganz, warum sie das so gemacht haben. Es unterstreicht natürlich ein bisschen mehr den Punkt der Fehlbarkeit der Väterfiguren oder der, der Lehrerfiguren in, in dieser Handlung. Weil es, es ist ja auch durchaus ironisch, dass ähm, dass ein, dass der Lehrer zum, zum Sterben fürs Vaterland aufruft, Roman und Filme uns aber sagen, du kannst diesen Vätern eben nicht trauen.
1: Hm. Ähm, ja, was dann eben auch dadurch passiert, dass du ähm, diese Szenen zwischen dem Lehrer und, und, und Paul ähm, so isoliert stattfinden lässt, äh, ist eben auch da, ist dann eben auch, dass der Fokus viel mehr auf die Personen Paul Bäumer und auf die, auf die Figur Paul Bäumer selber gelegt wird. Also dass, 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 dass die Erzählweise ihn auch immer wieder als Figur isoliert und ihn da mit, finde ich vor allen Dingen für, also, äh, herausstellt und ihn irgendwie zum alleinigen Protagonisten macht, ähm, was ich eher so ein bisschen schwierig finde an der 79er-Fassung. Aber da hatten wir im Vorgespräch auch schon so ein bisschen gemerkt, dass wir da so ein bisschen
0: anderer Meinung sind. Ich finde halt, dass die 79er Fassung durchaus trotzdem aber immer noch unterstreicht, dass Bäumer an sich nichts Besonderes ist. Also, dass er so nicht, nichts Herausragendes in sich hat. Äh, weil er, er zeigt jetzt keine großen Momente irgendwie des, des Heldenmutes oder der Aufopferung. Er ist, er ist kein wahnsinnig geschickter, talentierter Soldat. Er ist auch, ähm, er ist jetzt nicht wie zum Beispiel der Kaczynski, der der Mann, der das Essen holt, also der der immer überall irgendwie Nahrung bekommen kann. Ich gebe dir aber durchaus recht. Die 79er-Fassung ist schon, ist schon der erste Versuch, ihn mehr herauszustellen als Hauptfigur. Es hat mich in der 22er-Fassung aber hier und da etwas mehr gestört und das, das hat einfach ein paar andere Gründe, ähm, dazu können wir aber gleich kommen. Ich, ich weiß nicht, ob wir zur 79er Fassung noch, noch was zu sagen haben.
1: Ich habe nur so ein, so ein, zwei Kleinigkeiten. Also ich habe ja am Anfang schon gesagt, dass es, dass es wirklich sehr blutleer ist, die ganze Geschichte. Also ich glaube, das meiste Blut, was ich, was ich irgendwie gesehen hatte da auf, in, in einer Szene, war äh, da, als die, als er mit, zusammen mit diesem Franzosen in diesem Schützenloch liegt und ihn eben äh, ja, aus, aus Reflex absticht. Ähm, ansonsten sieht man eigentlich kein Blut. Oder es wird eben auch immer so so gefilmt, dass du die Gewalt eigentlich gar nicht so unglaublich stark wahrnimmst. Und ich finde auch, dass der gesamte Anfang einen sehr dokumentarischen Stil hat. Also ich hatte bei den ersten paar Einstellungen, die dann ja auch in Medias Res recht recht früh schon Eindrücke der, der, der Front zeigen, ähm, so ein sehr distanziertes Gefühl und so ein sehr wir schauen es das mal aus der aus der Distanz an ähm, Gefühl hatte. Ich weiß nicht, ob dir das ob dir das auch so ging, also gerade so die ersten weiß nicht, vier, fünf Einstellungen ähm, weiß ich nicht, das waren so mega totale Einstellungen und eher so Schwenks von links nach rechts und du hast eben irgendwie aus einer Distanz gesehen, ähm, wer da gegen wen kämpft und das hat für mich irgendwie gleich zu Anfang so ein bisschen diese, so, so eigentlich die, die die tiefgründige Lächerlichkeit von solchen Auseinandersetzungen so im Großen und Ganzen ähm, klar, klar gemacht. Ähm, ich, ja, wie, wie hast du das empfunden, Ist dir das irgendwie ging es dir ähnlich?
0: Das, das ging mir sehr ähnlich, aber das, das würde ich dem Film auch durchaus als, als positives äh, Merkmal äh, zuschreiben.
1: Nee, definitiv. Aber ähm, mich hatte das dann irgendwie irritiert, dass es, also, dass es dann eben gar nicht mehr unbedingt so durch, weiter, mit, weiter durchgezogen wurde, sondern es war irgendwie so, waren irgendwie so ein, zwei Einstellungen und dann war das weg. Das ist mir, also das, das ist das, was ich mir aufgeschrieben hat, was mir irgendwie aufgefallen ist.
0: Ähm, es. Es, es, es zeichnet schon mal den Vorwirk für, für eine etwas wieder nett gesagt differenzierte, ähm, ich würde vielleicht eher sagen, widersprüchliche Einstellung der, des Filmemachers zu seinem eigenen Sujet.
1: Ja, und dann und dann habe ich noch als, als zweiten Punkt irgendwie die, die Figur des, des Himmelstoß, fand ich, hatte jetzt in der 79er-Fassung so mit den präsentesten und prägnanteren. Prägnantesten Auftritt. Also, ich fand zum Beispiel die ganzen äh, Szenen, die in der, ähm, also die, die quasi stattgefunden haben, wenn sie da in diesem Trainingslager sind, äh, doch sehr lang und sehr ausgiebig und auch irgendwie dann nicht so wirklich Gewinn bringt für alles weitere, was kommt und teilweise auch den Himmelstoß so ein bisschen sehr missbraucht als Comic Relief.
0: Ja, das auf jeden Fall. Es unterstreicht aber dann auch nochmal eher wieder diesen Remarkpunkt, eben, dass das den Lehrern, dass, dass es den Lehrern eben nicht zu trauen ist in, in dieser Kriegswelt.
1: Ja, also gebe also ich, geb ich, das, das, geb ich den das, auch total, ja. also gebe ich dem Film auch total, aber für mich war es eben so ein, so ein Schnuff zu viel.
0: Mhm. Ja. Ich meine, relativ darauf haben sich ja auch Monty Python dann in äh, der Sinn des Lebens bezogen. Da gibt es ja eine ähnliche Szene, sag ich mit einer Figur, die auch sehr ähnlich ausschaut, ausschaut, wie der Himmelstoß, der seine Rekruten halt ständig dazu zwingt, den ganzen Tag den Kasernenhof hinauf und hinunter zu marschieren. Ich finde das sehr schön. Die Oder die, hat hier die... irgendjemand was Besseres zu tun?
1: Also den, den, den Tonfall der Monty python synchronstimmen hast du auf jeden Fall drauf.
0: Bitte, bitte copy, flaggt uns nicht. Nee, das, das, das wäre <lacht> wär schon schön schön. doof.
1: Das wäre schon echt doof. Ja, ähm, ja an die, genau, das waren jetzt noch so die letzten paar Punkte, die ich jetzt hier irgendwie habe, mir, was mir so aufgefallen ist. Ansonsten habe ich auch recht wenig, äh, habe ich mir recht wenig aufgeschrieben zu der 79er Fassung.
0: Die 79er Fassung ist relativ einfach zu bekommen, würde ich sagen. Also die ist Stand heute, also am 27.01., wo wir das hier aufnehmen, ähm, noch bei Prime verfügbar ist auch äh, bei YouTube in der englischen Sprachfassung hochgeladen und ähm, ich, ich habe sie, weil mein Prime-Player nicht funktioniert hat, äh, über Tubi geschaut, den äh, US-Streaming-Dienst. Mit Unterbrochen von äh, amerikanischer Werbung, was ich immer schön finde. Ja, das ist ja auch mal spannend.
1: Ne? Also nee, ich, ich
0: muss ganz ehrlich sagen, ich, cool, ich, ich tut, bin eher muss. bereit, ich, ich, ich bin eher bereit mir so eine äh, Candy-Crush-App zu holen, wenn Megan Trainer dafür Werbung macht, anstatt Dieter Bohlen so, ähm, das ist, das ist, finde ich, irgendwie ein anderer Stellenwert. Der Dieter? Der Coinmaster?
1: <lacht> jetzt, ey, du darfst jetzt hier aber auch keine Werbung machen in unserem Podcast für irgendwelche shady, äh, Apps, also holt euch das nicht, bitte nicht, bloß nicht, vor allem nicht, wenn der Dieter dafür wirbt, das wäre nicht so schön.
0: Auf jeden Fall, auf jeden nicht geworben hat der Dieter auf jeden Fall für die 2022er Verfilmung von <lacht> im Westen nichts Neues. <lacht>
1: Ich bin mal gespannt, was da zukünftig noch so für Überleitungen kommen. Dafür kann es bestimmt auch mal ein Best aufgeben.
0: Genau, äh, verfilmt von Edward Berger, hat, glaube ich, vorher hat jetzt vorher keine wirklichen Kinofilme inszeniert, aber hat ähm, Regie und Buch bei der bei einer Serie geschrieben, die ich sehr liebe, nämlich KDD Kriminaldauerdienst, eine der ersten, würde ich sagen, herausragenden Quality-TV-Serien des neuen Jahrtausends äh, aus Deutschland. Und äh, auch einen meiner Lieblings-Tatorte gedreht. Nämlich äh, Wer das Schweigen bricht mit äh, Joachim Krohl und äh, Nina Kunzendorf.
1: Ich finde das sowieso immer toll, was, was für ein großer ähm, Tatort-Fan
0: du dann an mancher Stelle doch bist. Ich, ich weiß nicht, wie ich, tat, also ich, ähm, ich gucke sehr, sehr selektiert Tatorte. Ähm, aber, 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 die, aber, aber du schaust sie, also äh, dediziert. Ich, ich schaue sie wirklich dediziert. Also ich, 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 es, gibt, äh, es gibt eben Reihen, die ich gut finde. Oder die ich gut fand. Und die schaue ich dann. Also ich schaue den Tatort immer, wenn Dominik Graf oder Christian Petzold inszenieren. Oder wenn irgendein anderer Regisseur, Regisseurin, den ich spannend finde, äh, da am Start ist. genau Aber das, das, das Spannende hier natürlich ist jetzt ein, 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 ein Fernsehregisseur, der das erste Mal auf der großen Leinwand inszeniert. Und man muss sagen, im Westen nichts Neues. Das ist schon ein Film für die ganz große Leinwand. Und als immersives Kinoerlebnis ist das, glaube ich, schwerlich zu toppen. Als Film an sich müssen wir da noch mal ein bisschen drüber reden.
1: Ja, äh, Thema Immersion ähm, ist bestimmt äh, auch ein Thema, was uns vor allen Dingen dann auch bei der äh, ja, Problematisierung des Films noch mal wieder begegnen wird. Äh, ja, ähm, finde ich weiß, du wolltest mich jetzt eigentlich fragen, wie ich es äh, gefunden habe, aber was ist denn deine Meinung grundsätzlich zu dem Film?
0: Also, wie gesagt, als Erlebnis ähm, ist das ziemlich gut. Mein großes Problem mit diesem Film ist eben gerade seine herausragende Inszenierung und dass, dass er so etwas wie Spannung erzeugen möchte. Und dann habe ich bei diesem Film halt wirklich das Problem, dass dadurch, dass er sich relativ alleine auf die Kriegsschauplätze konzentriert, und die gesamte Ausbildung und auch die Schulzeit weglässt, zu so einem Best-of von Kriegsszenen verkommt, die wir anders, die wir so oder so ähnlich, anderswo besser gesehen haben. Und da frage ich mich dann halt, warum warum man das Ganze im Westen nichts Neues genannt hat. Am Anfang, am Anfang war ich ja wirklich noch... Äh, sehr, sehr hohen Mut ist, denn es gibt ja diese großartige Eröffnungssequenz, in der wir einen, um, einen Soldaten namens Heinrich sehen, der stirbt und dann sehen wir, wie ihm seine Uniform ausgezogen wird, die Uniform gewaschen wird, umgenäht wird und Paul Bäumer bekommt die. Und wo ich noch dachte, das ist, das ist eine wahnsinnig clevere Adaptionsidee, um eben nochmal zu zeigen, wie wenig der einzelne Mensch hier eben wert ist, ähm, nämlich so, so, weit, dass, dass die Jacken weitergegeben werden, ähm, der Film an sich macht dann aber einen anderen Punkt. Genau, und dann vor allen Dingen auch noch mal diese, diese, dieser Irritationsmoment kommt, ähm,
1: wo, wo Paul dann in, in seiner Kleidung eben noch den, den alten Namen Genau, findet findest. von diesem Heinrich und dann nochmal zurückgeht und sagt, ähm, das muss mit Missverständnis sein, das ist nicht meine Jacke, da steht ein anderer Name drin. Und dann eben nur zurückkommt, äh, ja, das O, da muss ein Fehler unterlaufen sein und dann wird einfach nur dieser Zettel abgerissen und auf den Boden oder in den Mülleimer geschmissen und äh, dann muss es eben weitergehen. ne? Also quasi dieser dieser Krieg als als nicht enden wollende ähm, ja, Maschinerie des Todes, kann man fast sagen. Ähm, das muss ich dem Film auch auf jeden Fall zugutehalten, der Film hat echt ein paar wirklich nette neue Erzählstränge. Das ist vor allen Dingen eben so diese komplette Anfangssequenz, die ich wirklich auch sehr clever gelöst fand. Ähm, dann auch diese ganze Geschichte mit den Namensplaketten, ähm, hm? was mir auch gar nicht so wirklich bewusst war. Oder mir war einfach generell nicht klar, wie das funktioniert, dass eben ähm, die, die Namen der Verstorbenen äh, oder, oder im Krieg Gefallenen eben auch notiert werden und und, äh, und durchgegeben werden. Das passt, funktioniert dann eben, das wird in dem Film gezeigt, anhand solcher Namensplaketten, die die einzelnen Soldat, äh, Soldaten dann, ich wollte gerade gendern, da äh, ist mir aufgefallen, Ja, das sind ja alles äh, junge Männer. Ähm, also auf jeden Fall äh, wird so suggeriert, dass sie sich alle als solche identifizieren. Ähm, die haben eben alle solche Namensplaketten und wenn dann wenn dann eben ähm, jemand gefallen ist, äh, wird jemand äh, dann nach, nach dem Angriff quasi beauftragt äh, von den Soldaten, ähm, diese Plaketten einzusammeln, um sie dann eben weiterzugeben an, äh, an jemanden, der das notiert und dann alle Namen runterschreibt und eben Datum und ungefähre Uhrzeit irgendwie äh, festhält. Ähm, das fand ich auch irgendwie nochmal recht beeindruckend, Dargestellt, wie sehr eben, wie, wie wie egal eben der Einzelne ist und dass, 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 dass diese Menschen halt eben alles nur irgendwie so Plaketten und Nummern sind und ähm, im Endeffekt dann mehr oder weniger weg, weggeworfen werden, im wahrsten Sinne des Wortes, was ja dann auch mit diesen Plaketten irgendwie am Ende passiert.
0: Genau. Was, wa, wa, was ich halt aber sagen muss, und ich, ich, ich möchte kurz noch einmal auf auf den Roman zurückkommen, beziehungsweise auf den Entstehungskontext des Romans, ähm, der, der, der ist in der Weimarer Republik entstanden. Und da hat ein klügerer Mensch als wir beide, der Adrian Brauneis, ein Literaturwissenschaftler, eben äh, dezidiert herausgestellt, dass wir da im Genre des Bildungsromans, der ja auch so als, als urdeutsches Genre gilt, dass wir da eine Transformation erfahren dass nämlich diese Romane, diese diese neuen Bildungsromane, da geht es nicht mehr darum, dass ein Individuum gebildet wird, sondern dass die Verantwortung der Bildung auf den Leser, auf die Leserin überlagert wird. Also und deswegen können wir im Westen nichts Neues eben durchaus als Bildungsroman verstehen, weil hier eben der mündig, der die mündige Leserin gefordert wird. Auch wenn der Roman an sich durchzogen ist von Anti-Intellektualität. Also wenn, wenn uns die Schule da auch als das Überfluss der Welt dargestellt wird, sollen, sollen wir LeserInnen das natürlich als Falschaussage des Romans begreifen. Und die 22er-Verfilmung, die lässt halt sehr wenig Ra Raum für Irritationen oder für Widersprüche in unserer Wahrnehmung. Also ich, ich fand das sehr eindrücklich in der Szene, in der Kantorek seine Rede hält, die die jungen Männer dazu bewegt, sich freiwillig zum Kriegsdienst zu melden. In der 30er-Fassung haben wir ja schon gesagt, da haben wir diese beeindruckende Kamerafahrt und... Das ist ja durchaus als ein erhabener Moment inszeniert und diese Rede, die der Kantorek hält, die ist schon bewegend, die ist schon beeindruckend und gerade dadurch, finde ich, wird sie nochmal umso beklemmender, weil du eben merkst, wie in dir selber als Zuschauer ja auch irgendwie so ein Geist geweckt wird. Ja, nee, auf der anderen Seite finde ich, wird es dann
1: doch aber immer wieder dadurch gebrochen, dass man irgendwie so eine recht statische Kameraeinstellung die ganze Zeit auf, genau. auf ihn hatte und irgendwie dann doch so sich gefragt hat, hm, die Kamera geht irgendwie nicht ganz mit, irgendwie ist das ja dann doch auch ein bisschen dokumentarisch hier aufgenommen. Zwar, glaube ich, ein bisschen unter, ein bisschen untersichtig, aber auch nicht so wirklich. Also. Ich fand, da war bei der 30er-Variante durchaus auch ein Bruch in dieser Rede drin, den ich jetzt nochmal eben ganz kurz mit reinschmeißen wollte.
0: Aber ist es ist, es, sag ich mal, ist es ein subtiler Bruch. Da, da ist Raum für Irritation. Weil, weil die, die Anlage der Figur ist erhaben, die Kamera aber nicht. Und der 22er-Film, das muss man sagen, das macht er bei vielen ähm, Würdenträgern-Figuren... Das ist ein Close-up auf das Gesicht des Schauspielers, der dadurch zu einem, ja, fast schon deformierten Monster mit seinem, oder zu einem grotesken, deformierten, zu einer grotesk deformierten Gestalt wird, mit seinem Schnurrbart, der da irgendwas brüllt von Kaisergott und Vaterland. Und das, das war mir einfach zu simpel an dieser Stelle. Wo ich dachte, müsstest du als, als Film, der mich auch schockieren möchte, nicht auch irgendwie mir verständlich machen, warum diese jungen Männer in den Krieg gehen? Also, ich, ich möchte damit einfach sagen, die, die 22er-Fassung hatte ich das Gefühl, die traut ihrem Publikum nicht so wirklich ein kritisches Urteil zu. Also, die, die muss alle Botschaften so im Film ausbuchstabieren. Also, die muss mehrmals Figuren sagen lassen, Mann, ist dieser Krieg sinnlos. Oder Daniel Brühl, das ist eine neue Parallelhandlung, die es in diesem Film geht, als, als, als General, der muss mehrmals sagen, hier, werden unsere jungen Männer verheizt. Wo ich mir denke, ja, aber Film, das solltest du mir doch eigentlich zeigen. Also... Show don't tell, Digga, ne? Digi.
1: Ja, nee, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Ähm, diese Parallelhandlung ja ist irgendwie. Ja, hat irgendwie so ihr Für und Wider. Also ich kann, ich kann auf einer dramaturgischen Ebene total nachvollziehen, warum sie da ist, eben um. Spannung aufzubauen, um eben nochmal irgendwie ähm, auch diese diesen Kontrast zu zeigen zwischen eben den Leuten, die verhandeln und quasi miteinander in den Dialog treten und denen aber überhaupt gar nicht so wirklich bewusst zu sein scheint, was da eigentlich menschlich abgeht an der Front. Also das sieht man dann immer mal wieder durch, vor allen Dingen ähm, äh, Szenen, die die Kulinarik in den Vordergrund stellen. Also ich glaube, wir ja, haben es bei den ja. Franzosen in so Szenen, wo ähm, da irgendwie, wo, der, wo er ein Baguette, der eine ähm, Offizier oder was das ist, ein, ein Baguette isst und sich dann beschwert, warum, ob das vom, ob das so, von, ob das noch vom letzten Tag sei, weil es irgendwie nicht mehr warm und nicht mehr knusprig ist. Ähm, und dann eben ein neues, eine neues beordert und dann haben wir eben noch den ähm, von David Strieso gespielten, ich weiß da auch nicht genau, den Offiziersgrad, ähm, der ja aber auf jeden Fall verantwortlich das ist für General, für die, äh, ein General General für, für, die, die für die, für die gesamte Operation da an dieser Westfront, ähm, der dann auch immer wieder in seinem ähm, ja, in seinem großen Saal gezeigt wird, wie er eben seinen Festschmaus abhält jeden Abend. Und während, dem, dem, äh, Hund,
0: dem Hund sogar noch die Hälfte davon abgibt und ihm das der so achtlos hinwirft und das eben teilweise parallel montiert mit unseren Soldaten genau die, die dann die nix haben.
1: irgendwie Brot aus Sägespänen essen so äh, oder sich wenn sie Glück haben mal eine ganz äh, eine ganz Stubizen können bei einem Bauern ähm, das finde ich schon irgendwie sinnvoll und auch eindrucksvoll hm? ja. ob es nun eben aber auch den Eindruck ersetzen oder wiederholen kann den tatsächlich diese ganze Frage der der Bildung und ähm, und aber auch der der Anheizung zum 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 in den Krieg ziehen irgendwie ob es dem genüge tut weiß ich nicht äh, und ich hatte irgendwie auch das Gefühl dass ähm, David Brühl gesagt hat ähm, äh, wenn Daniel P David Brühl, äh, Daniel Brühl äh, gesagt Man hat kennt den also den wenn, ich, wenn, ich, wenn ich wenn wenn ich jetzt der David Brühl, ja ähm, wenn ich jetzt wenn, good, den, wenn ich den Stalin richtig und, äh, äh, dass er gesagt hat ja ey Digi wenn ich das Ding hier schon mit produziere dann will ich auch irgendwie noch eine noch eine relevante Rolle haben und man muss schon also sagen, gesagt, er kriegt, den, er kriegt ja. diesen Dialekt, den er da spricht, schon sehr gut hin.
0: Ja, also er, er spielt äh, Matthias Erzberger, eine, eine reale Figur, die es ja auch wirklich gab. Ähm, dem ist er auch ganz gut nachempfunden, finde ich. Und natürlich, ich gebe dir, also auf der einen Seite diese Parallelhandlung hebt das Ganze natürlich in, in, in politische Dimensionen, die die Vorlage und die die ersten beiden Filme auch nicht haben. Es nimmt dem Ganzen dadurch aber irgendwie auch ein bisschen irgendwo die Sinnlosigkeit, finde ich. Weil dadurch, dass wir einen größeren politischen Kontext bekommen, werden wir ja immer daran erinnert, es, es geht hier grundsätzlich schon um was. Also es geht hier grundsätzlich schon um, um mehrere Nationen, die gegeneinander kämpfen. Und das, das Spannende in den beiden vorherigen Verfilmungen ist ja, dass sich diese Soldaten untereinander ja eigentlich wahnsinnig ähneln. Also selbst die, die Uniformen das ist natürlich in der, in der 30er-Schwarz-Weiß-Version nochmal evidenter, die kannst du ja eigentlich mit bloßem Auge nicht unterscheiden. Und das, das frage ich mich dann halt, warum es da ist, weil, weil es uns dann, dann doch wieder daran erinnert, es ist halt schon noch ein Weltkrieg und kein, kein sinnloses Ausharren.
1: Ja, genau, also deswegen sage ich ja, es ist irgendwie für mich auch so ein großes Für und Wider ähm, dieser Parallelhandlung. Ähm, ja, wie gesagt, ich kann nachvollziehen, warum sie da ist, ich kann aber nicht so ganz verstehen, ähm, warum man sich dann auch explizit dazu
0: entschieden hat, diese Parallelhandlung auch dann unbedingt mit reinnehmen zu müssen. Vor allem halt in einem Film, der so wahnsinnig atemlos inszeniert ist eigentlich. Also der 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 ja uns da ja eigentlich keine freie Minute gönnen möchte und dann, dann immer wieder rauszuschneiden und diese diese bewussten retardierenden Momente reinzubringen, die in den anderen Versionen dann die Rückblenden in die Vergangenheit wären, die uns die uns vielleicht das Gesehene nochmal neu kontextualisieren lassen. Hm. Wie gesagt, es, es, es ist natürlich spannend, dass es drin ist. Ähm, es, ich würde jetzt halt hier hinterfragen, wie wahnsinnig zielführend das für die Aussage der Geschichte an sich ist. Denn man könnte hier ja auch sagen, wenn, wenn wir sagen, dass eigentlich der Roman und auch die vorherigen Filme uns sagen müssen, möchten, Krieg ist sinnlos... Ähm, dann sagt uns sagt uns diese Parallelhandlung ja auch irgendwie, ja, aber reden und verhandeln ist auch sinnlos. Weil das bringt auch nichts.
1: Also ich will, ja, ich weiß nicht, ob man es dem Film irgendwie unterstellen kann, aber ich ich würde es tatsächlich irgendwie alles im, im Endeffekt recht profan runterbrechen auf, ähm, es ist eben am Ende ein Schnipsel, der die Dramaturgie des ganzen Films und der die, der die Spannung dann am Ende auch irgendwie aufbaut. Ja. Ne? weil es dann ja auch darum geht, dass eben dieser Friedensvertrag zwischen Frankreich und, und Deutschland oder dieser Waffenstillstand oder wie auch immer unterzeichnet wird, damit eben dieser sinnlose Kampf an der Westfront aufhört, wo wir dann am Ende auch erfahren, dass es da eigentlich nur um wenige hundert Meter Land ging, die auch immer wieder hin und her zurückerobert wurden und im Endeffekt sich da eigentlich keine Grenze groß verschoben hat, außer dass ich weiß nicht, wie viele Menschen dafür gestorben sind, dass dann hm. da halt eben diese, diese Spannung aufgebaut wird, so um ich weiß jetzt nicht mehr, ob es 11 Uhr war oder so, dann und dann ist Waffenstillstand, dann wird nicht mehr angegriffen und dann David Striso aber eben kurz vorher, also die Figur nicht na, ihr wisst, was ich meine. Nicht, nicht ähm, David Striso an sich. That, genau. That, der, der war jetzt, nicht
0: im Ersten Weltkrieg.
1: Das war jetzt mir nochmal wichtig zu stellen. St äh, streicht ja, das wieder Stelle. durch in euren Geschichtsbüchern, Kinder Genau, auch. also David Striso, der ist noch nicht äh, äh, knappe 100 Jahre alt. Das ist, äh, was heißt knappe 100 Jahre alt? Über 100 ja, Jahre alt. sonst kriegen
0: ich. wir als nächstes hier wütende Mails von, von GeschichtslehrerInnen, die uns sagen, also äh, Oder alle von, David, Kinder, oder die, von die euer, David Striso. Von David Striso, die euren Podcast gehört haben, haben wir jetzt in der Klausur über den Ersten Weltkrieg geschrieben, David Striso hätte, 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 hätte diesen Angriff befohlen. Aber kann ja, ja, nicht sein. <lacht> ähm, naja, also seine Figur äh, befiehlt
1: dann eben halt noch kurz vor knapp, um jetzt mal eben äh, zu spoilern, obwohl man richtig viel, man weiß ja eigentlich auch, wie es ausgeht, ähm, aber er befiehlt eben noch mal kurz vor knapp einen Angriff ähm, auf die, äh, ja, auf, auf, ähm, auf, auf die, die Franzosen. Äh, um eben noch kurz vor knapp seinen, äh, seinen, seinen Sieg quasi an dieser Front irgendwie äh, zu markieren und klarzumachen, den er bis dahin nicht so wirklich einfahren konnte. Äh, und ähm, dann ist es halt dieses klassische ne, äh, gegen die Zeit gucken, ob man noch überlebt, bis dann, ja. das Ganze, also bis dann eben dieser Waffenstillstand äh, zur Geltung kommt. Und das fand ich dann am Ende schon
0: recht plump. Ja, und da wird natürlich auch, die Perspektivverschiebung dieser Neuverfilmung evident. Denn es ist, hier geht es um den Krieg. Hier geht es nicht um, um die Menschen. Also hier geht, hier geht es nicht um die Aussage, wie dieser Krieg Menschen zerstört hat, sondern es geht um die Aussage, dass, dass dieser Krieg an sich sinnlos war. Denn man, man muss das ja mal sagen, vielleicht für Leute von euch, die den Roman nicht gelesen haben, die die Filme nicht gesehen haben oder die das Ende nicht mehr so im Kopf haben. Das Ende der Romanvorlage und auch der beiden anderen Filme ist ja eigentlich, dass Paul Bäumer an einem Friedenstag erschossen wird von, von einem französischen Soldaten. Und das Einzige, was der ähm, was der Nachrichtendienst eben zu melden hat, ist, warte, ich schlage es eben auf, äh, tralalalala. Der Kasperle ist da. So, also, das was der Roman, das ist der Satz, womit es endet. Da wechselt die Erzählperspektive vom autodiegetischen äh, zu einem heterodiegetischen Erzähler. Und da wird eben, da heißt es, er, also Paul Boiler, fiel im Oktober 1918 an einem Tag, der so ruhig und still war an der ganzen Front, dass der Heeresbericht sich nur auf den Satz beschränkte: Im Westen sei nichts Neues zu melden. Er war vornübergesunken und lag wie schlafend an der Erde. Als man ihn umdrehte, sah man, dass er nicht lange gequält haben konnte. Sein Gesicht hatte einen so gefassten Ausdruck, als wäre er beinahe zufrieden damit, dass es so gekommen war. Wohingegen die 22er-Verfilmung ja sagt, der arme Paul, der in diesem, wo wir sowieso schon wussten, sinnlosen letzten Gefecht jetzt nochmal gefallen ist, aber er ist halt im Kampf gefallen und das gibt, das gibt dieser ganzen Geschichte eine komplett andere Aussage das, das kann man prinzipiell ja machen aber ich möchte jetzt nicht sagen, hat da hat hat, ähm, hat Herr Berger die Vorlage vielleicht nicht verstanden
1: Hm. Ja, genau deswegen ist es ja gar nicht mehr, ich will halt gar nicht sagen, dass dieser Film, der ist ja, der Film ist ja nicht schlecht. Also um das jetzt nochmal klar, klar und deutlich zu sagen, das finde ich wirklich nicht. Ich Doch. finde diesen Film, nein, ich finde diesen Film nicht schlecht, aber ähm, aber er funktioniert halt nicht als, also mit dem, mit dem Titel im Westen nichts Neues.
0: Genau, gut, darauf können wir uns einigen. Aber es, es ist ein Film, der mir auf der einen Seite wirklich das Verrecken von Soldatenzeit, mit viel Blut, mit viel Geschrei. also über weite Teile, besteht dieser Film ja einfach nur aus, aus Schreien und Weinen und Heulen und dem doch relativ dröhnenden Score von Volker Bertelmann. Der sich so ein bisschen anlehnt auch an, an den Score der 1979er-Version. Aber dann wird das immer wieder unterbrochen von diesen merkwürdigen poetischen Momenten, in dem ich dann gesagt habe, Film, was möchtest du jetzt von mir? Möchtest du jetzt, dass ich jetzt reflektierend innehalte und mir denke, wow, es sieht auch irgendwie schon schön aus, wenn da so ein Himmelsgeschoss am, äh, in, der, in der dunklen Nacht äh, erleuchtet? Ich weiß, wo das herkommt. Dass das, also das, das bezieht sich natürlich explizit auf Terence Malick und seinen Film The Thin Red Line. Aber da muss ich jetzt sagen, wenn der ganze Film als Gedicht angelegt ist, in Ordnung, das ist dieser im West nichts Neues aber nicht. Der, der wechselt aus so einer merkwürdigen Videospiel-Ästhetik, wo wir irgendwie aus der Third-Person diesen Figuren folgen, dann in, in diese poetischen Momente, in diese Verhandlungsmomente und wieder zurück. Also dieser Film weiß halt einfach nicht, was er sein möchte.
1: Ja, und es, und es sind ja nicht nur diese Momente, wo eben so, eine, so, ein, so, ein, so ein Leuchtfeuer da übers, äh, quasi übers Schlachtfeld schwebt, sondern es sind ja auch immer sehr, sehr viele Schnitte, die diesen Wald im Winter zeigen, wo dann irgendwie teilweise ja. noch zerfetzte Leichen ähm, über irgendwelchen Bäumen in irgendwelchen Baumkronen hängen. Ähm, und teilweise sind diese Bilder dann doch schon so poetisch eingefangen, dass genau. sich diese Körper irgendwie mit einfügen, so schlimm sich das und, anhört. Mh. Aber ähm, das ist dann halt irgendwie so eine ja so eine recht fragwürdige Form der Poetik.
0: Auf jeden Fall. Genau, in dem Genau, und, und, und nenn, mich, nenn, nenn mich da gerne auch spießig, aber da, damit habe ich ein Problem. Damit, damit habe ich ein ganz akutes Problem. Und, und ich habe eben auch ein Problem mit dieser Achterbahnanlage des Films. Also ich, ich mochte ja auch, wir, wir haben ja zusammen damals den 1917 von Sam Mendes gesehen. Mit dem hatte ich aus ähnlichen Gründen Probleme. Ich finde, ich, 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 finde einfach nicht, da sind wir halt an dem Punkt, dass das mag alles furchtbar schrecklich sein. Und die, die Bilder, sie sind gewalttätig, natürlich, und da, da spritzt Blut, da, da krepieren Menschen ums Verrecken. Aber es bekommt eben, es bekommt durch diese Actionfilm-Videospielästhetik, es bekommt dadurch eine, 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 eine Immersion, eine Spannung, eine, eine, eine Qualität von, von werden, die man, finde ich, Krieg nicht geben sollte. Krieg ist kein Abenteuer. So, das, 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 ist, das ist wirklich nur meine Position da drauf. Und das, das ist der Grund, weswegen ich dieser 22er-Neuverfilmung fast gar nichts abgewinnen kann. Die, die, geht, die, die geht einfach gegen, gegen sehr viel, ähm, die geht gegen sehr viel, was, was mir, was heißt wichtig ist. Aber ähm, die widerspricht einfach sehr viel meinen Auffassungen. Und auch damit, wie, wie ich mich wohlfühle, etwas zu sehen. Ich möchte damit nicht sagen, dass ich von Kunst nicht rausgefordert werden möchte oder nicht konfrontiert werden möchte. Aber ich, ich, ich möchte ungern, dass menschliches Leiden so mitreißend ästhetisiert wird. Ich, 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 ich habe auch ein Problem mit, wenn ein Michael-Bay-Action-Film ganz San Francisco zerlegt werden muss, um, um einen coolen Shot zu machen. so Also für, für einen Film, der... Der, so, der mir so gerne sagen möchte, wie, wie, wie traurig er dieses Schicksal der deutschen Jugend findet, hat der Film, finde ich selber wahnsinnig wenig Respekt vor menschlichem Leben.
1: Hm. Ja, kann ich, kann ich vollkommen nachvollziehen. Ähm, ich glaube, im Endeffekt ist es, aber, also ist es aber trotzdem irgendwie ein Film, der durch diese ganzen furchtbaren Bilder schon dir einfachen... Einen fürchterlichen einen fürchterlichen schrecken einjagt
0: ja macht ma macht er das
1: also ähm, ich also mir gingen teilweise szenen schon recht animieren tatsächlich aber wie gesagt das habe ich ja auch schon habe ich ja auch schon in der ersten folge gesagt ich bin da auch recht recht leicht äh, zu beeinflussen beziehungsweise zu ähm, zu kriegen mit solchen szenen also ich fand ich fand vor allen Dingen die Szene, ähm, die auch in allen drei Szenen äh, in allen drei Filmen auch vertreten ist, äh, in diesem in diesem Loch, wo der ähm, mhm. französische Soldat reinfällt äh, und dann eben erstmal abgestochen wird von, ähm, von dem Paul äh, und dadurch, dass sie dann da aber doch längere Zeit verharren müssen, äh, beziehungsweise Paul da längere Zeit verharren muss und der ähm, französische Soldat eben noch nicht äh, gänzlich ähm, noch nicht gänzlich äh, tot ist, ähm, muss er eben mit, mit, mit diesem sterbenden Soldaten da diese Zeit verbringen ähm, und merkt dann in dieser Phase, in die, während dieser Zeit, dass sie ja eigentlich nicht wirklich unterschiedlich sind. Aber diese ganze Szene, ja. diese ganze Szene bis dahin fand ich schon wirklich ganz furchtbar. Ähm, und das fand ich in keinem der anderen Filme so eindrücklich tatsächlich.
0: Okay, das, das muss ich sagen, das fand ich in der 30er-Fassung durch, durch die Reduktion einfach wesentlich eindrucksvoller. Eben, weil, weil es mich so irritiert hat. Weil, weil es all das weglässt, was ich damit eigentlich assoziieren würde. Und ich, die 22er-Fassung, die, die zeigt mir genau die Bilder, die ich mir vorstelle unter diesem Krieg. Und irgendwie... Ich habe den, ich, ich hab den Film vor einer Stunde, bevor wir aufgenommen haben, abgeschlossen und ich, ich erinnere mich jetzt schon an, an nichts mehr. Also ich, 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 könnte dir, ich, ich könnte dir auch nicht mehr wirklich zu so sagen, wie, 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 wie dieser Film dramaturgisch aufeinander aufbaut. Beim 30er-Film, da habe ich noch fast jedes Bild im Kopf, eben, eben weil der Film mich herausfordert und das, das tut im Westen nichts Neues eben nicht. Und das kann ich ihm irgendwie auch nicht zum also Ich, ich, ich finde halt in dem Film. Ich, ich kann in dem Film ja nicht seine eigenen Intentionen zum Vorwurf machen. Also kann ich schon, aber dann, dann, das ist irgendwie auch witzlos. Ähm, ich, verste, ich, ich verstehe nicht, warum dieser Film existiert. Außer um zu zeigen, guck mal, wir Deutschen können das auch, was Sam Mendes, Steven Spielberg, Terence Malik und ich, ich habe gerade den Regisseur von Common Sea, diesen weißrussischen Film, vergessen. Wir können das auch. Wir mixen all diese Filme zusammen. Aber dass man das vielleicht nicht machen sollte, weil diese vier Filme dezidiert sehr, sehr unterschiedliche Aussagen und Herangehensweisen haben, das übersehen wir dann mal lieber. Wie es der Deutsche gerne macht, wenn, wenn er Genre kopieren möchte oder Genre machen möchte.
1: Hm. Ich, ich sehe deinen Punkt total. Ähm, ich ich sehe auch, ich sehe auch,
0: ich, ich sehe auch deine Punkte, das möchte ich sagen. Ja, Stelle, ne? ähm, ähm.
1: aber ähm, ich bin ja auch, also ich gehe ja auch äh, tendenziell immer nicht, nicht so sehr hart mit, mit Filmen ins Gericht, wie man das vielleicht machen sollte ähm, und ich kann definitiv die Problematiken nachvollziehen, vor allen Dingen auch so, wie du sie jetzt eben gerade äh, sehr äh, nachvollziehbar ähm, argumentiert hast ähm, und da stellt sich dann halt eben folgerichtig auch die Frage ich, wir haben schon über den Begriff des Antikriegsfilm diskutiert und wie schwierig der auch anzuwenden ist, aber das würde ich auch sagen, dieser 22er-Film ist wirklich alles andere als ein Antikriegsfilm. Ähm
0: ich würde ihn tatsächlich eher ja. als, als Kriegsfilm bezeichnen. Genau. Das, das, ist, das ist halt ein Film über, über unsere Jungs, die, die wenigstens noch an der Front kämpfen. Im Gegensatz zu im Gegensatz zu den Herren da oben, die nur reden. Und dadurch, dadurch kriegt er ja auch, ich finde, dadurch kriegt er halt so eine ganz merkwürdige Aussage. Also damit, damit kriegt er ja fast schon so ein so eine rechte Stammtischparole, wo es, wo es dann irgendwie heißt, ja, wir brauchen da mal wieder jemanden an der Spitze, der mal so richtig auf den Tisch haut, der, der nicht nur labert, sondern der auch mal anpackt.
1: Ja, gut, also ganz, ganz so würde ich dir da jetzt nicht, würde ich, dir jetzt, würde ich dir da jetzt nicht folgen, einfach weil ja dann auch schon am Ende irgendwie ja gezeigt wird, wie, wie falsch aber im Endeffekt diese Entscheidungen sind oder wie dann eben dann doch auch dieser Machtmissbrauch von diesen Menschen dazu führt, dass so viele Menschen sterben. Ähm, also deswegen, da würde ich, würd ich jetzt nicht so weit gehen, dass man da jetzt in irgendwelche äh, Parolen äh, verfällt. Aber es ist eben es ist eben sehr viel dadurch, dass wir eben auch, wie wir schon gesagt haben, dass es diese Rückblenden nicht gibt, dass, dass Paul nicht zurückgeht äh, in diesen Erholungsurlaub nach Hause, äh, dadurch, dass wir nicht diese ganze Geschichte haben mit der Ausbildung bei, bei dem Himmelstoß, haben wir eben alles sehr, sehr reduziert auf dieses Kriegsgeschehen und das dann eben in einer Länge von zweieinhalb Stunden immer nur mal wieder unterbrochen von Szenen eben in diesem... In, in diesem Zug, wo dann diese Verhandlungen stattfinden oder Szenen äh, mhm. von der David-Striso-Figur. -Stri ähm, so Ansonsten, deswegen kann ich das auch voll nachvollziehen, dass, vollziehen, dass du sagst, ich kann mich an wenig erinnern, ähm, was die Dramaturgie dieses Films angeht. Ähm, ich kann mich tatsächlich auch nur an wirklich einige, wirklich ganz, ganz einprägsame Szenen erinnern. Aber es war irgendwie gefühlt sehr viel sehr viel Front, und wenig dahinter.
0: Und wie gesagt, deswegen ich, ich glaube, der Film möchte halt in erster Linie ein, ein Erlebnis sein. Dafür, das, das wird dann durch diese Parallelhandlung aber wieder ausgebremst. Wie gesagt, wenn das jetzt ein 80-Minuten-Film wäre, wie, wie ja irgendwie auch 1917. Also ich, ich, ich kann 1917 ja wenigstens attestieren, dass er das, was er machen möchte, richtig, richtig gut macht. Ähm, aber im, im Westen nichts Neues. Es ist halt nichts Halbes und nichts Ganzes. Also die, die 22 er Neuverfilmung ich ich, ich, ich ich finde halt nicht, dass das Krieg ein immersiver Rollercoaster sein sollte, damit wir jetzt mal so richtig authentisch nachfühlen können, wie das, wie das den Soldaten da geht an der Front. Und ein, keine Ahnung, ein, ein, ein Verhandlungsdrama, dann hätte ich mir lieber ein Verhandlungsdrama angeguckt über, über den Krieg. Sowas wie... Ähm, ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber ist sowas wie die Wannsee-Konferenz, den, den Film mit Kenneth Brenner und Colin Firth, der ja dadurch, dass er rein fokussiert ist auf die Wannsee-Konferenz so eine eklige Drastik bekommt und einem, obwohl man ja gar nichts sieht, so einen, einen bitteren Nachgeschmack im Mund behalten lässt. Und davon kann halt die 22er-Verfilmung nur träumen, weil, weil es uns eben alles ausspustabiert weil es uns alles zeigt. Und... Ich sag mal so, nicht, nicht umsonst erinnern wir uns alle an die Szene in Psycho, in der, ähm, in der Janet Leigh unter der Dusche erstochen wird, weil man eben nichts sieht. Weil, weil unser Kopf eben die Arbeit machen muss. Und das muss er eben auch in den 30er und 79er-Filmen.
1: Also vor allen Dingen in der, der 30er-Fassung. Wie gesagt, ja. in der 79er finde ich es immer noch nicht so mega stark.
0: Genau, das hatten wir auch schon auch diskutiert, Aber Edward Berger traut seinem Publikum halt einfach nichts zu. Und das, das, das hat mich genervt. <lacht>
1: Ja, also ähm, ich, ich kann wirklich viel nach wirklich viel nachvollziehen äh, von dem was du sagst und äh, ich, ich finde das auch spannend, dass wir dass, ähm, dass, dass wir über diese diese Punkte ähm, diskutieren ähm, grundsätzlich ja weiß ich nicht ich, ich fand auch irgendwie ein zwei also wenn wir jetzt mal wieder auf die sag ich mal mal wieder ein ein zwei Ebenen runtergehen ähm, und den Film jetzt nicht als also jetzt jetzt nicht in seiner ideologischen ähm, Ausrichtung irgendwie anschauen, sondern äh, mal gucken. Zum Beispiel, ich fand, ich fand ähm, aber zum Beispiel auch so Leute wie Edina Sanovic irgendwie furchtbar fehlbesetzt. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie fand ich, passte der da nicht so wirklich rein.
0: Ähm, da, da sind ja wirklich tolle deutsche Leute dabei. Also, wie Albrecht Schuch hast du gerade angesprochen, Aaron genau. Hilmer sehe ich auch wahnsinnig gerne. Schuch ist, würde ich auch sagen, der MVP dieses Films, weil der hat, der hat eine Leinwandpräsenz in allem, was er spielt. Das, das ist einer der großartigsten deutschen Darsteller, die wir gerade haben.
1: Ich, ich finde den, den Felix Kamera äh, auch, äh, auch nicht schlecht. Ich finde ganz im Gegenteil, ich finde, der macht seine seine Sache, so wie er sie machen soll, äh, auch wirklich gut. Also es kommt dann natürlich auch irgendwie dazu, dass er auch irgendwie so ein Durchschnittsgesicht hat und irgendwie auch so eine Durchschnittsgröße und dadurch dann auch wieder so ein bisschen das zum Tragen kommt, dass er eben einer von den vielen ist, ähm, mhm. aber definitiv nicht so in dieser, in dieser ähm, in dieser Art und Weise, wie es in der 30er-Fassung passiert. Ähm, aber wie gesagt, ich fand da echt einige wirklich tolle Besetzungen, aber wie gesagt, bei Edina Sanovic habe ich es nicht so richtig verstanden. Ähm, Albrecht Schuch fand ich auch großartig, auch, äh, auch seinen ja, sein, sein, sein leichten Dialekt, den er hatte, das, das finde ich, muss man dem Film auch lassen. Schauspielerisch ist er auch auf jeden Fall auf einem Level, ähm, wo man schon sagen kann, jo, da ist man durchaus auch stolz, dass der international dann so ähm, hohe Wellen geschlagen hat.
0: Sowieso, ich, ich finde, ich, ich habe noch keine schlechte darstellerische Leistung von Albrecht Schuch gesehen. Und er ähm, er ist meistens auch mit das Erste an, was ich mich erinnere in bestimmten Filmen und vor allem, was, was für eine Wandlungsfähigkeit er auch hat. Also sein, ähm, sein, sein Sozialarbeiter in äh, Systemsprenger ist ja... Eine, in der Anlage eine komplett andere Figur als zum Beispiel ähm, seine Figur in Berlin-Alexanderplatz oder in ähm, Fabian oder der Gang vor die Hunde. Es lohnt sich, diesen Film allein für Albrecht Schoch anzusehen, wie sich jeder Film, wohl mitspielt, äh, lohnt, nur allein, um ihn anzugucken. Damit ich auch mal was Positives sagen über den Film. <lacht> Ja, ach, ich, also ich fand auch diese, diese Szenen, wo sie dann da
1: bei diesem, an diesem Bauernhof, Bauernhof einbrechen, um diese Gänse zu stehlen, fand ich auch, also das fand ich irgendwie so nette Aufatmer die ja, also die, 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 das, diese Teile werden jetzt ja zum Beispiel auch gar nicht gezeigt in den 1930er und 1979er äh, Verfilmungen. Da, da fand ich es, glaube ich, in der 79er Verfilmung war es irgendwie so ganz komisch, da liefen dann auf einmal zwei Gänse da über dieses, über dieses, über dieses Gebiet, wo sie auch ähm, ihren, ihren Unterstopf haben da in diesen, in diesen Verfall, in dieser verfallenen Kathedrale, ähm, liefen da auf einmal so zwei Gänsen völlig zwei Gänse völlig random rum. Die sie dann irgendwie geschnappt haben. Und, und da fand ich so dieses, dieses ganze Prinzip der Essensbeschaffung irgendwie ein bisschen, ähm, ein bisschen netter ausgestaltet bei der 22er Version.
0: Und der, der Score ist, ist per se ja auch sehr gut. Aber ähm, er, er stört mich halt in diesem Film. <lacht> ja, genau. Das, das habe ich mir tatsächlich aber auch aufgeschrieben,
1: weil ich auch finde, ja, dieses ganz, dieses, dieses, also wirklich ja unerträgliche Bassdröhnen, was im Kino bestimmt dich von dem, aus dem Stuhl geblasen hätte, ist derartig krass, dass das in jedem anderen Film bestimmt gut funktioniert hätte. Aber irgendwie auch allein von der, also von, der von der Akustik und, und dadurch, dass es sich auch so wahnsinnig modern anhört, irgendwie hat es irgendwie nicht so wirklich da reingepasst.
0: Ja, und dann wird es ja immer wieder kontrastiert in den poetischen Szenen von den Violinen und dem, dem Klavier. Es, es ist halt... Es ist so ein bisschen das, was man Filmmusik ja manchmal gerne vorwirft, dass es, dass die Filmmusik halt ein Ersatz für Emotionen ist, die das Bild an sich nicht liefern kann.
1: Wo mir zum Beispiel, wobei mir zum Beispiel bei der, bei, der, bei der 1930er, bei der 1979er Variante die Musik gar nicht so krass aufgefallen ist. Also das ich hatte glaube, ich
0: in der 30er-Fassung 30er ist, ist eigentlich auch gar keine Musik drin. Ja, das ähm.
1: ich, ich, ich hatte es vorhin eigentlich noch mal irgendwie kurz nachgeguckt und ich kann aber auch sein, dass ich mich verguckt hatte. Ich meine, es gab Musik. Ähm, es, aber es die war Anfang, dann halt wenn entweder dieses, Wenn sie dieses Lied singen, Musik? Genau, genau das ist dann, wo sie genau wo sie Dann auch in der Diagese selber singen Genau, ähm, es, es
0: gibt diagetische Musik ist Genau,
1: es gibt diagetische Musik ähm, Und ich glaube Viel mehr gibt es auch nicht, aber das ist mir auf jeden Fall Auch dezidiert aufgefallen ähm, Dass da die Musik Nicht so wirklich im Vordergrund steht Und bei, bei, dem, bei der 22er Version eben schon ähm, ja Und, und,
0: und die, diese Stille Macht doch eben die 30er Fassung auch aus Genau ja, dieses dieses
1: dieses dieser wahnsinnige Kontrast zu diesen, zu dem Gebombe auf, den, auf dem Schlachtfeld. Und da war es dann bei der 22er-Fassung einfach manchmal zu viel. Ja. ja, hast du noch Dinge, die, die du zu sagen hast zur 22er-Fassung? Also ich glaube, ich habe hier echt so viel. Ja, gut, nochmal so, wie gesagt, so Sachen wie die... Die Schulsequenz wird schnell abge, abgehandelt, ähm, Himmelstoß taucht nicht auf, es gibt keine Rückkehr nach Hause. Also es, es wird eben viel am, an der Dramaturgie der Vorlage geändert, ähm, um eben irgendwie zu einem Spannungsbogen zu kommen, die die Immersion irgendwie fördern soll, was wir jetzt im Nachhinein so ein bisschen als ich so ein bisschen und finde, doch schon sehr stark als problematisch ansieht, was ich auch nachvollziehen kann. Genau,
0: also die, die, die Sache ist ja, du, du musst ja keine werketreue Adaption abliefern. Aber äh, wenn du vielleicht in der Lage bist, mit Elementen, die die, die Vorlage durchaus hat, dem neue Aspekte abzugewinnen, dann, dann kann man ja darüber reden. Sowas wie zum Beispiel diese anfänglichen Sequenz. Genau, das, das ist finde ich zum Beispiel eine sehr clevere Adaption. Oder wenn wir über sowas reden wie Peter Jacksons Herr der Ringe-Verfilmung. Die haben die, ja auch, die, die stauchen das Buch ja auch sehr interessant zusammen, aber die, die, die fokussieren sich halt auf einen ganz bestimmten Aspekt des, ähm, des Romans. Und das macht natürlich diese 22er-Verfilmung auch, aber es ist, natürlich, es ist natürlich ein Aspekt, den Remarque halt bewusst ausgeklammert hat. Also das, das mitreißende Gestalten von, von Kriegsszenen. Und wie gesagt, das, das kann man machen. Das, 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 rechne ich dem Film auch als durchaus mutig an, dass er das tut. Das muss mir aber nicht gefallen und das gefällt mir eben nicht. So, das, das, also das, das ist, mein, das ist der Punkt, den ich damit machen möchte. Schaut euch den Film auf jeden Fall an. Das, und, weil das, wie, wie, ich wie es ihr vor allen Dingen merkt, dann... Genau, lest vor allem auch das Buch und wie ihr vielleicht auch merkt, dass das ist auf jeden Fall ein Film, das ist ja auch der einzige Film, wo wir uns wirklich widersprochen haben hier in, in, in unserem Gespräch, dass das ist ein Film, zu dem man eine Meinung haben kann und sicherlich auch haben muss und das kann man ihm ja auch, das kann, das kann man ihm ja auch wirklich hochhalten, dass, 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 er, dass, er sich eben, dass er sich eben durchaus was traut, ein, ein, ein Werk äh, besonders oder etwas anders zu adaptieren. Aber das haben wir ähm, in dieser Art, sage ich mal, der in interessanten Adaption, das haben wir auch aus Deutschland in den letzten Jahren radikaler und dadurch irritierender und dadurch finde ich auch wieder gewinnender gesehen. Also mit, um nochmal auf Albert Schurz zurückzukommen, in, in Dominik Grafs Fabian-Adaption oder in Christian Petzolds äh, Transit-Adaption. Weil da würde ich wirklich sagen, okay, da, 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 da hat jemand den Geist der Vorlage verstanden und hat ihn, hat ihn spannend in eine neue Ästhetik transportiert. Und das sehe ich hier halt leider nicht.
1: Ja, ich, ich, glaub, ich glaube, das ist ein, ist ein guter, guter Schlusspunkt, ähm, um, das, um das hiermit mal irgendwie, um da jetzt mal einen Schlussstrich drunter zu ziehen. Ich glaube, wir haben, wir haben das irgendwie äh, ganz gut hingekriegt, mal so einen Überblick zu geben über diese drei Adaptionen, über diese drei Verfilmungen und äh, haben auch durchklingen lassen, was wir was wir von denen halten ähm, und eben auch wie wie die Aussagen dieser Filme sich unterscheiden oder wo sie sich eben gleichen. Ähm, aber ja, auch von mir die Empfehlung: Schaut es euch, wenn es noch irgendwie möglich ist, am besten diesen Film im Kino an. Ähm, ist halt eine Netflix-Geschichte, das heißt, ich weiß gar nicht, wo der überhaupt noch groß im Kino läuft
0: im Moment. Also er, er, er läuft hier und da irgendwie nochmal. Also das kann man ja einfach rausfinden, indem man den Film und dann die Stadt, äh, wo man lebt, äh, bei Google eingibt. Dann Ach, sollte er euch das aus
1: Google, ist das so ein, ist dat, das ist so ein neues Ding. Das ist aus is diesem
0: Internet, das ah, Neuland. Ah, ja.
1: ah, okay. Ja, nee, den, den probiert das auch mal aus, wa?
0: Ah. Ja, ah den gut. Podcast hier, nee, den Podcast hier hört man ja auch über, äh, über Tonband. Ja, über. Ah! Den kann ich auch. Das ist ja vielleicht
1: mal das. Also wenn ihr dieses Internet mal ausprobieren möchtet, dann könntet ihr einfach mal bei Google eingeben zelluloid -Zynika. Und dann könntet ihr gucken äh, äh, und uns auch auf YouTube finden. Äh, wir sind jetzt auch auf YouTube. Genau, wir sind
0: auf YouTube, wir sind bei, bei Spotify, äh, bei Apple Podcasts, da sind wir automatisch drin und ansonsten äh, könnt ihr auch einfach unseren RSS-Feed nehmen und den in den Podcatcher eurer Wahl einspeisen, dann äh, werdet ihr automatisch informiert, wenn eine neue Folge von uns kommt, immer mittwochs und wir hoffen, ihr bleibt uns gewogen und ja, meldet euch gerne, meldet euch gerne mit, mit Vorschlägen, was ihr besprochen haben möchtet im Podcast, aber ähm, Meldet euch auch gerne zu den Aussagen, die wir tätigen. Wir freuen uns, wie gesagt, wir freuen uns immer über Feedback und wir freuen uns auch über kritisches Feedback. Also, ähm, Also, ich finde, wir können auch dann irgendwie demnächst mal, wenn es dann tatsächlich äh,
1: Feedback geben sollte, vielleicht dann auch in den nächsten Folgen damit nochmal irgendwie am Anfang oder so rückblickend damit auseinandersetzen.
0: Genau. Ähm, ja. Das also, ist, ihr das würdet es sogar
1: hier in eine in eine von den von den sehr häufig gehörten Folgen hier schaffen. Ähm... Wenn ihr ja, nur uns bitte, bitte, bitte,
0: bitte, keine, bitte keine obszönen Bemerkungen. Genau, das, also das mögen wir beide nicht so gerne. Also. Und äh, passt auf mit Ironie. Ironie und Sarkasmus kann im digitalen Kontext falsch verstanden werden. Genau. Oder ihr benutzt diese coolen neuen, habe ich jetzt gelernt, Emojis. Die, diese, hm. ganz neue,
1: diese ganz neue Geschichte. Da kann man dann immer so ein bisschen sehen, in welche Richtung ihr gehen wollt. Aber trotzdem, ich pflichte dem Fini dabei. Passt auf mit der Ironie. Das haben wir... Ähm, heute auch gelernt so ein bisschen no? hast, du, hast du hast du hast du noch Filme die du äh, die du noch gucken möchtest jetzt die
0: kommende Woche ähm, ich habe ja seitdem ich äh, beim Dänischen Filmfestival in Berlin äh, ein paar Frühwerke von Lars von Trier gesehen habe ein bisschen Lust mich doch noch mal dezidierter mit Lars von Trier auseinanderzusetzen ähm, und ich bin, ich, ich eigentlich mein, mein Vorsatz jedes Jahr ist es jetzt mal wirklich mit diesem neuen hippen Genre der Serie anzufangen und, und mal wirklich mal wirklich eine Serie zu gucken ähm, ich, ich schaue gerade The Last of Us und das ist ganz nett mein, mein großes Problem ist aber einfach, dass mich ich habe selten Serien gesehen, die meine Aufmerksamkeit wirklich gefesselt haben und ich sehe es auch glaube ich bei The Last of Us, dass wenn ich ähm, nächsten Sonntag vergesse die neue Folge zu gucken, dass ich das einfach nie zu Ende schauen werde aber falls ihr coole Serienempfehlungen habt, immer, immer her damit. Wie gesagt, was ich hier jetzt noch liegen habe, ist die dritte Staffel von The Deuce. Das, das war eine Serie, die ich ganz toll fand von, von The Shiver von The Wire. Und da freue ich mich sehr auf die dritte Staffel. Ähm, ansonsten es ist es kein Film direkt, aber ähm, ich habe zwei neue Bücher hier liegen, auf die ich mich sehr freue. Oder was heißt neu? Aber ich habe mir zwei neue Bücher angeschaffen, Das eine ist Allegro Pastel von Leif Rand, das so ein bisschen gilt als der 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 Endpunkt der der Popliteratur aus dem Jahre 2020. Und äh, das haben wir in einem Seminar behandelt, was ich was ich besucht habe zur Popliteratur und ähm, mich hat selten, das war ja nur ein Auszug, über den wir dann gesprochen haben, das hat mich so sehr begeistert, dass ich dachte, ich, ich muss dieses Buch haben und ich habe es mir heute vor der äh, Aufnahme ist es, äh, angekommen in der Buchhandlung bei mir um die Ecke und ich bin auch sehr gespannt auf den neuen Roman von Brad Easton Ellis, der kommt am Montag an, vor allem, weil ich... Finde, dass Brad Easton Ellis seit 15 Jahren keinen interessanten Roman mehr geschrieben hat. Beziehungsweise er hat ja auch eigentlich gar keinen Roman mehr nach 2007 geschrieben, sondern, äh, obwohl, doch hat er noch gemacht, er hat noch ein paar Sachen geschrieben, aber die waren alle Müll. Ähm ich ich würde mich freuen, wenn er da vielleicht mal wieder zu alter Stärke findet, weil ich weiß nicht, wie du das hast, wenn man so in Anführungszeichen alte Helden hat oder Leute, die einen in der Jugend mal begeistert haben, dann, dann will man da ja immer noch mitmachen. So, also dann, dann dann will man ja trotzdem die werke noch lesen
1: ja, so. oder oder gucken also es geht mir geht mir zum beispiel bei bully, bei bully herbig so ähm, hm. äh, wo wir wo wir auch äh, bestimmt in den kommenden wochen noch mal was zu machen werden ähm, also äh, ich habe ja als kind auch immer ähm, wirklich glücklich ähm, diese diese ja, frühen frühen werke von ihm geguckt äh, quasi noch parallel zur bully paradenzeit ja ähm, die natürlich sicherlich äh, hochproblematisch sind an vielen Stellen. Ähm, da da wäre ich halt wirklich
0: gespannt drauf. Also deswegen wollen wir ja auch drüber reden. Genau, um, um, um,
1: um, um eben das mal ein bisschen herauszuarbeiten oder oder für uns auf jeden Fall das mal klarzustellen. Ähm, und dann eben jetzt so Filme wie, ähm, wie hieß jetzt noch der, wie hieß noch der neue Film jetzt gerade von ihm? Äh, der, äh, der tausend Zeilen. Relotius. Tausend Zeilen, genau. Ähm. Was ich jetzt eher enttäuschend fand. Also, ich fand Ballon ja wirklich nicht schlecht. Also, Ballon hat sogar mir sogar eigentlich sehr gut gefallen. Das war ja so dieser, dieser erste ernstere Streifen in Anführungszeichen, den er gemacht hatte, nach, glaube ich, auch dem Bully-Paraden-Film. Ähm, mhm. Und da dachte ich so, okay, ja, äh, das könnte vielleicht was werden. Aber bei tausend Zeilen hat er sich halt ein bisschen verrannt. Also, äh, und da, da hat, da, ähm, da wären wir jetzt bei dem Thema, wo ich sage. Leute, die ich mal irgendwie wirklich gut fand, haben mich das so ein bisschen enttäuscht.
0: Ich wollte gerade sagen, möchtest du, weil du jetzt meintest, Ballon wäre sein erster ernster Film gewesen, möchtest du das äh, bedrückende Sozialdrama Die Bademeister, Weiber, also, saufen, äh, Weiber saufen, Weiber also. saufen, Leben retten jetzt, jetzt hier komplett abtun? Ja, Den habe ich, hab ich natürlich
1: jetzt komple <lacht> komplett oder Die
0: gelassen. Ähm, die die äh, empathische und auch ähm, ja Betroffen machende Milieustudie äh, Erkan und Stefan. Aber hat er die nicht also, so produziert? Ich glaube, ich, ich glaube, Erkan und Stefan hat er auch gedreht. Also, ähm, diese, dieser Film, wo sich, wo sich wirklich einfühlsam mit dem Schicksal von, von äh, Einwanderern in der dritten Generation auseinandergesetzt wird, ähm, ich finde da. Da wird Herr Herbig auch in der kritischen Rezeption einfach hier und da zu wenig Credit gegeben. Aber das, das werden wir ja in einer Reihe herausfinden. Denn was Moritz und ich als nächstes planen, liebe Leute, und da könnt ihr euch darauf freuen, ist, wir planen einen Deep Dive in die, das filmische Werk von Michael Bully Herbig. Ähm, ja, ja das,
1: das wird für mich echt eine spannende Sache, weil, also, ähm, so, so von der Type her war er schon auch immer so ein bisschen mein Vorbild, also, als ich jünger war.
0: Ich habe ähm, den auch geliebt, ich habe ich hab alles geguckt mit ihm.
1: Ne? Also äh, deswegen bin ich echt gespannt, wie sich da teilweise Sachen verhalten und wie wir die jetzt aus heutiger
0: Perspektive sehen. Ich, ich habe ich, ich, ich hab auch geflunkert, also in, in die Bademeister, Weiber saufen, Leben retten, <lacht> da hat er nur mitgespielt. <lacht> ähm, sein sein, sein Debütspielfilm ist äh, tatsächlich Erkan und Stefan. Ah ja,
1: okay, okay. Ja, haben wir das auch geklärt, das war jetzt wichtig. Ähm, ja, genau, also das werden dann auf jeden Fall Filme, die ich in naher Zukunft äh, gucken äh, werden müsse, ähm, äh, äh, damit wir dann eben dann auch drüber sprechen können. Ähm, ansonsten setze ich es mir ja jedes Jahr wieder zum Ziel, irgendwie so viele äh, Filme, die bei den Oscars äh, nominiert sind, wie möglich zu schauen. Ich glaube, ich habe bis jetzt, ich hab es bis jetzt noch nie erfolgreich geschafft. Und da setze ich mir dieses Jahr aber auch wieder als Ziel und ich weiß auch jetzt schon, dass ich es nicht schaffen werde. Aber das ist auf jeden Fall irgendwie das, was, was ich jetzt parallel zu all dem, was ich sonst noch so tue, ähm, ja, irgendwie worauf ich mich freue. Äh, aber wie gesagt, ähm, ich sehe da nicht viel
0: Hoffnung. Mal schauen, das wird schon irgendwie, wird schon irgendwie gut. Genau, in diesem Sinne, liebe Leute. Bleibt uns gewogen, wir hören uns hier wieder, selbe Stelle, selbe Welle, äh, nächste Woche in einer neuen Folge der zelluloid Zyniker. Bye-bye. Bye-bye, danke, dass ihr dabei wart, bis nächste Woche. Und denken Sie immer dran, auch Taxis sind Autos.